0: Diferente de
1: hacer educación. Educación <risa> con nuevos ojos.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? 10 es el número del capítulo de hoy. Bienvenidos a todos los que están ahí conectados desde ya y a mi querido y adorado amigo Aníbal Nadie, arroba Nadie sl. ¿Cómo estáis? Qué gusto verte por décima vez en esta indocencia. ¿Cómo ah?
1: <risa> ¿Pensar que sobrevivimos a 10 de estos extraños y particulares encuentros de viernes por la tarde? Eh, Fantástico. Bien, bien sí, me parece, me parece muy bien. Siento que. ¿Estáis eh, ¿está equipados? ¿Estáis equipados? ¿Está equipado? Sí. ¿Va a hacer el salud? Por supuesto, saludcita. salucito ¡Saludito! Sí, pues. Sí, uh -huh. Déjame tomar un sorbo y comer.
0: Eso me sonó más a baño. El... <risa>
1: <risa> un besito de Poseidón. Eh. El besito de Poseidón. <risa> el refrescante besito de Poseidón. <risa> Pero pero No, bueno, no voy a lograr que suene en verdad Pero bueno, en fin Lo que quería comentar es que para mí El, el hecho de, de haber trascendido Estas dos cifras, estos dos, dos dígitos Trascendido, trascendido Trascendido, pues esto es bonito Pasar de capítulo 1, 2, 3 A llegar finalmente a un número 10 me, me abre nuevas expectativas sobre esto, la verdad Sí, Empezando de manera. que maneras lo, lo, lo más importante para mí Era que ni tú ni yo nos aburrecemos y ¿Sí? nada, pues, ob obviamente de contar con, con la compañía aquí de las personas que, que siempre están ahí esperando ¿Qué, que, ¿qué, ¿Quiénes como son los que están por ahí? ¿Quiénes qué, qué, qué son? Salúdennos por favor, salúdennos, queremos saber si sí. está ahí en la oscuridad Por aquí vimos, nos demoramos un poquito hoy en comenzar, eh, principalmente por aspectos técnicos Pero la verdad es que vimos que habían varias personas conectadas desde el comienzo Así que personas, siéntanse libres, fantasmitas de comentar, de participar Porque este podcast es como... Un aula donde estamos todos sin ropa. Uh -huh. <risa> y sin y sin. y sin tabús. Y sin. Y sin clichés tampoco. Igual hay, no, Sin igual máscara. Hay, no. entonces, clichés? Sin máscara. Sin máscara. <risa> sin máscara. Con sí, rostro. Máscara. Pero con rostro. Con rostro. Exacto. Porque de todas a partir maneras. del. A partir del rostro es que nos podemos ver y nos podemos identificar y reconocer, por cierto. Bueno, estaré Así con los ojos que... cerrados entonces. Así que no, no, si usted... no quiero esos rostros, solo,
0: solo quiero sentir sentir las voces.
1: Ah, pensé que iba a decir otra cosa porque había dicho que estábamos en ropa, pues bueno, así que... Ah, bueno, sentir entonces la corporalidad, <risa> corporalidad
0: sentir los cuerpos vibrando.
1: Pero con, con metros de separación y de distancia. Sí, pues... por
0: supuesto, estamos con pandemia. No, 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 no queremos nada de Omicron aquí cerca ni nada por el estilo. Sí.
1: <risa> pero sí, bueno, no. la, la verdad es que para mí es... Ah, perdón, voy a comentar algo.
0: No, no, nada, dale nomás
1: para mí es un, un agrado, es un agrado haber sobrevivido a 10 eventos como este, porque, uh -huh. porque nada, yo creo, como dije al comienzo, me, me parece que lo más relevante era que, que ni tú ni yo no, primeramente no nos aburramos. Porque son conversaciones largas, ¿eh? son conversaciones que, que de pronto a, a la persona que escucha le, le pueden aburrir. Y no me extrañaría que cuando esto ya esté completamente armado y me refiero a publicado en todas las redes, etcétera, eh, tengamos gente que abandone a los 20 minutos no No es algo que me extraña sin, sí, sin embargo, aprovecho no de dejar, que
0: siempre vaya de aprovecho el de dejar el
1: mensaje aprovecho de dejar el mensaje de que lo mejor siempre está al final <risa> eh, por último adelántenlo eh, en sí, ese sentido escúchenlo en 2x <risa> uy cómo será escuchar esto en 2x yo creo que igual, igual se puede
0: yo creo que sí no hablamos tan rápido
1: <risa> no hablamos tan rápido <risa> empezamos a hablar un poquito más lento para poder <risa> Confundir a la gente que hable y nos comemos. Sí. <risa> bueno, como, un co como un eterno comercial de radio. Decir, la Sí,
0: la dura. Sí, los créditos de las comerciales de radio. <risa> eh, pero pero bueno, no, eso, pero interesante bacán. interesante llegar como tú dices a este, romper ese paradigma del un dígito ¿no es cierto? para pasar este dos dígitos bacán bacán ahí a, a quienes nos acompañan como siempre agradecer esa, esa compañía sobre todo esa participación recuerden que aquí nosotros en ningún caso pretendemos hacer esto eh, tratando de hablar desde arriba o desde una experiencia basta que tenemos y, y que manejamos todos los temas no para nada es una conversación tranquila por supuesto desde la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido y una que otra cosa que hemos estudiado por ahí y el resto, conversación pura, abierta, tal como nos gusta que se dé también en el aula, en esta modalidad de indocencia, ¿no es cierto?, educación con nuevos ojos, oídos y cuerpas, ¿no es cierto? Así que, <risa> nada, bo, está interesante está interesante esto de, de cómo se nos viene, ¿no es cierto?, un tema que, que es denso. Yo, yo considero que es un tema denso, mm. sobre todo ahora en, en, en estos días. Llegar al capítulo 10 con este título, eh, o titulazo si le queremos decir de, de alguna forma, política en el aula. Eh, yo aquí de verdad creo que voy a adoptar un perfil un poquito más de eh, estudiante. Voy a hablar desde quizá una inexperiencia, desde un ser que considero que soy tremendamente político. Pero para empezar, eh, política partidaria. Hablamos de política, de, 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 del ser humano y la política, de, del ser político. Mm
1: -hmm. eh,
0: así que me gustaría abrir el tema, escucharlo a ustedes y señor. ¿De dónde viene esto que la política en el aula? Que porque porque al menos si, ha, si hacen cualquier búsqueda en internet se van a encontrar con que eh, política en el aula, recomendable o no, política en el aula, el riesgo de hablar en, de política en el aula y es como a ver de, de, de qué estamos hablando, ¿cachai? de qué está hablando la gente, qué es lo que entiende la gente por política, no es cierto? Entonces creo que está interesante por ahí.
1: Mm. Bien, me parece, me parece bien comenzar así, eh, yo creo que no, sí, yo estoy de acuerdo también con tu, con tu postura de hoy tomar un perfil mucho más de la pregunta, mucho menos del decir algo, querer decir algo, porque, porque hablar de política siempre es complejo partiendo por las definiciones de qué entendemos por política, Ajá. y en ese sentido nos podemos poner súper pajeres, eh, dando definiciones y, y tratando de de entender un poco qué es esta actividad en torno a lo que es tan social y, y es algo que genera mucho conflicto eh, vamos a rozar posiblemente, me imagino, algunas frases eh, comunes como eh, en, la, en la sala no se habla de política en la mesa de, de la casa tomando once en la mesa no, no se habla no de no política no. queremos ¿cantai? comer tranquilos, pues no nos vamos a poner a pelear claro, claro, entonces me, me parece que... que este es un tema que, que ronda normalmente en los clichés, ronda también en los tabús En temas que son un poco ocultos, un poco cosas indecibles eh, Pero creo que la pregunta que nos tiene que importar más tiene que ver más con el ¿Qué cosas eh, nos afectan en torno a la política y podemos eh, utilizarlos eh, como ejes articuladores de lo que sería una clase? O, bien dicho de otra forma, un proceso pedagógico en el sentido en el que no necesariamente hablar de política significa exponer una postura Sino que hablar de política significa, significará, imaginemos, eh, plantear problemáticas que, nos, eh, que, que de alguna forma nos afectan a todos, de una u otra forma Yo creo que la, la parte esencial de, de hablar de política es generar estas primeras divisiones que son las más clásicas Entre el actuar político, que tiene que ver, o el escenario político que tiene que ver con una cosa que está allá lejos, por así decirlo, como, como lo entendemos, claro, que, que, que es de personas que tienen terno, que tienen corbata, o que tienen maletines, ¿cachai? Los políticos. Que, los políticos, la clase política. Hay que generar un poco esa división también de lo que es el actuar político en tanto eh, por ahí... Mi querido amigo Elías, que no sé si estará por aquí Ojalá que también esté comentando en este capítulo Que es un tema que le puede interesar mucho eh, versus Eso versus la micropolítica Aquello que entendemos como estas acciones cotidianas del día a día Que son, eh, no sé, ayudé a mi vecine eh, a subir una carga pesada Que tenía que subir por la escalera y fue mi buena acción del día Que también se puede considerar como algo político En tanto lo entendemos como el actuar en una sociedad eh, por ahí lo que conforma Esta idea de ser civilizades En una sociedad Entonces creo que esa es la primera definición que hay que hacer Que no, no es ponerle un nombre como tal A estos es políticas y estos es micropolítica Sino que generar la, la, la Definición de esas cosas que están lejos O que parecieran estar lejos Llamémosle también Leyes, llamémosle también Personas que son articuladoras de eh, Procesos políticos que, que atañen a un país entero Versus las acciones cotidianas que nos vinculan con un otro y creo que yo partiría por ahí, por lo sencillo eh, sencillo entre comillas sí, <ríe> eh, que tiene que ver con el, con el hablar con las personas, tiene que ver un poco con la conversación, y aquí planteo mi, mi primera pregunta, que tiene que ver con el bueno, entendamos que todas las personas tenemos algún acontecer eh, este acontecer puede ser positivo o negativo en nuestras vidas eh, y cuando digo acontecer me refiero a las circunstancias, la, las condiciones en las cuales nos encontramos y estamos aquí en una sala de clases, eh, con indocentes e inestudiantes, por cierto, y estas personas están aquí eh, esperando que algo ocurra, o haciendo que algo ocurra. Y en ese hacer empiezan a pasar cosas, eh, conversaciones, es lo primero. O sea, el lenguaje nos atraviesa de tal manera que es lo primero de lo que sabemos que nos podemos enfrentar cuando vamos a hablar con otra, otra persona Es decir, lo que espero es que por lo menos me responda O que no sea un bloque, un muro Con quien yo esté hablando Y lo que hay que entender es que en esta micropolítica Cada cosa que yo digo Tiene una pequeña reacción en la otra persona Y cuando digo pequeña me refiero a que Literalmente puede ser pequeña, puede ser un Ajá, o puede ser un No, ¿está ahí? Y esas cosas van, uh -huh. van cambiando también Las relaciones entre las personas eh, Creo que cuando Nos enfrentamos a un grupo social ...que está reunido... ...con un fin... ...y aquí viene lo importante... ...donde creo que se cruzan ambos ambas como caras... ...que mencioné al comienzo... ...es que no estamos ahí por cualquier motivo... ...no estamos ahí por cualquier cosa... ...si estamos en un aula... ...tenemos algún objetivo... ...y ese objetivo nos antecede incluso... ...muchas veces de lo que somos como personas... ...o de lo que creemos ser... ...y en ese sentido Ajá. nos vamos a encontrar muchas veces con... ...bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿por qué estás aquí? ...no es que yo quiero cambiar el mundo... No es que yo quiero ganar plata. ¿Cachai? Y eso también roza muy, mucho esto, este acontecer político. Eh, próximamente, eh, más adelante creo, también vale la pena mencionar que eh, justo hoy, viernes 10 de diciembre, nos aproximamos a, eh, en Chile. <ríe> Vi como tu, tu reacción de que estamos el 10 en 10 de diciembre, el capítulo 10 de diciembre. El capítulo oh, 10, el 10 de diciembre, uh,
0: capítulo
1: 10. Mira. Tiene que durar hasta las 10 de, la, de la noche <ríe> No,
0: no, no, no me inviten, tú seis cómo me pongo después y que, sea, y
1: que sean 10 horas eh, su, su, tel, su teléfono eh, entonces, entonces eh, es importante para mí entender y mencionar rápidamente para, para la gente que tal vez nos escuche de, de otro país en algún momento no lo sé y poner eh, antes que todo el escenario de que en este momento nos encontramos en un acontecer político nacional muy interesante que tiene que ver con eh, justamente estas elecciones presidenciales que son las que van a definir finalmente al presidente del próximo periodo eh, que eh, asumiría el año 2022 y en este caso nos encontramos ante dos candidatos que son eh, José Antonio Cast, eh, un líder de ultraderecha y Gabriel Boric que es un líder de lo que se le dice comúnmente como izquierda aunque ahí también hay algo que, que debatir porque no es no es propiamente. no, no es 100% izquierda en alguna forma. Eh, uh -huh. Entonces, hay, hay ciertas cosas que también mencionar porque. Eh, eh, o sea, es importante, yo creo que vamos a tocar ese tema un poco después en el capítulo, pero es importante mencionarlo para que se entienda desde dónde venimos, desde dónde surge también la idea de hablar de esto. Así que bueno, ¿Sí? como retomando la conversación ahora, de nuevo, retomando hacia hacia lo básico, hacia lo, lo, lo más simple aparentemente, que tiene que ver con esta micropolítica, te preguntaría cómo lo ves tú, cómo, cómo ha sido en tu experiencia. Eh, estas conversaciones con las personas, cuando hay 30 personas reunidas en una sala con un objetivo común, y objetivos específicos también, por cierto, ¿qué ocurre ahí? Sí, es interesante.
0: A mí me gustaría igual mencionar un poquito esta, esta lógica de, de, de cuando aparece eh, la palabra política dentro de una conversación. Y, y tendemos a irnos justamente hacia el lado de la política partidaria, de la política, ¿no es cierto? de, de estos políticos sucios, corruptos y, y todo este tema de, de, de los gobiernos, ¿no es cierto? y nos vamos en esa bola y en esa bola, claro, de esto no se habla de esto no, no que la política no, hay que sacar y hay que alejar la política de las personas y todo y es como, pero se supone que hasta donde entiendo somos seres políticos y en ese sentido es como ya, entonces vamos a tener que tratar de entender bien de qué se, de qué se trata esto ¿no es cierto? eh <coughs> Y ahí entra un poco lo que tú mencionas, eh, cómo los grupos de personas logran llegar a acuerdos, logran llegar a, est a establecer de alguna manera formas, maneras de relacionarse, ¿no es cierto?, por medio de las cuales eh, van a poder tomar decisiones, van a decidir lo que es bueno, lo que es malo para ellos. Entonces, es algo totalmente eh, inherente a las personas. Por ende, ser políticos no es cierto eh, ser seres políticos y tener esta, esta idea no es cierto De, del relacionarnos entre nos, relacionarnos perdón, entre nosotros espera que voy a silenciar esta cosa porque me están llamando ahí ahí sí perdón eh, claro en el aula eh, es como cosa del día a día eh, está siempre ahí, está siempre presente entonces claro, se va mezclando un poco entre lo que, lo que tú mencionabas recién hoy día hablamos de hacer política dentro del aula, en el aula es bueno meter este, estos temas políticos y es como hablar de la política, ¿cachai? de los partidos políticos, entonces que se nos mezcla, se nos confunde un poco. Entonces creo que, cre creo que ahí es interesante buscar algunas definiciones. Si hacemos la tarea básica eh, mínima de, de ir a buscar y buscar, por ejemplo, acá eh, en, el, en el poco apreciado Wikipedia, eh, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo eh, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Si nos quedáramos un poco con eso, con esa descripción, claro, aquí no estamos hablando de los partidos políticos sino de algo muy propio del ser humano que tiene que ver con estas actividades a las que se asocian con la toma de decisiones en un grupo mejor aún, si fuera en un equipo entonces, ahí, ahí la cosa como que cambia, como que cambia esta percepción de, ah ya, o sea estamos hablando de, de estas lógicas de relación entre nosotros ¿cachai? de este tema de, de la distribución de ese poder cosa completamente natural, normal y cotidiano dentro del aula ¿cachai? entonces eh, desde ese punto de vista, mm. ahí como que me gusta acercarme de, eh, a la política y siendo así, apresurándome, ¿no es cierto?, dentro de lo que estamos conversando ahora, obvio que la política tiene que estar en el aula, ¿cachai?, obvio que la política es parte del aula, obvio que en el aula se hace política, ¿cachai?, es como que ya, ya no es un tema de que yo lo llevo, ¿cachai?, es que lo traemos todo <ríe> lo traemos, venimos con eso. Ahora, hmm. si ejecutamos o no ejecutamos esto, creo que por ahí entra más o menos donde, donde puede estar esta como eh, decisión que podemos tomar, de si yo participo o no participo, pero siendo y perteneciendo por ejemplo eh, a un curso, a una sección siendo integrante de una sección siendo integrante de un equipo dentro de una sección ¿no es cierto? siendo eh, de un equipo dentro de una sección, dentro de un nivel de varios otros niveles, dentro de tenido un puesto político en el que podría y efectivamente ejercer o no. Y si no lo quieres ejercer, los demás lo ejercerán por ti. Y serás igual arrastrado por ellos. Entonces es como que eh, tratando de hacer como la, la, la lectura completa de esto. Te guste o no te guste, quieras participar o no quieras participar, estás dentro del juego. Es como el famoso juego, uh, perdí. Estábamos todos jugando. ¿No es cierto? Entonces, eh, estás metido en esto. ¿Cachai? Eh, Llevaba tanto, ustedes, ganando, güey. Llega,
1: llevaba, llevaba tanto tiempo ganando Y todos ustedes perdieron Llevaba tanto tiempo ganando oh, Tanto tiempo Qué rabia güey. Me tomaste uh -huh. así pero por sorpresa Y yo estaba escribiendo aquí en el chat así como Esperamos que participen Y tú me hiciste perder Dice perder, ¿cachai? Y así mismo Pequeño spoiler, Pequeño spoiler Para toda la gente que, que vio que, O que escuchó eso ya están jugando Eso es todo lo que tienen sí. que saber
0: Ahora todos, todos te están jugando
1: Perfecto, entonces yo digo eh, El juego está ahí,
0: ¿cachai? Eh, estás inmerso en esto No, no tenéis forma de salir porque De una u otra forma eh, Ya por el hecho de participar en el curso Ya por el hecho de estar eh, Participando en un equipo, entrar al aula Moverte desde tu casa para llegar allá Hay un movimiento ahí de ideas ¿No es cierto? De formas de, de ser Que vas a llevar a un aula y que vas a ejercer O no, ¿no es cierto? pero que te va a involucrar en este jueguito, en esta dinámica. Por ende, no hay forma, ¿cachai?, de, de salirse de ahí. Y si tú me preguntas a mí, y con esto te, te doy el paso nuevamente, si tú me preguntas a mí si es que entre ejercer y ser arrastrado por esto... O sea, yo creo que cualquier persona que me conoce sabe que yo aquí no solamente quiero ejercer, sino que yo quiero liderar esta cuestión y llevarla en alguna dirección en particular y ver qué es lo que pasa, empujar, ¿cachai onda? Eh, desafiar eh, con esto, ver qué es lo que hay ahí después de eh, estas interacciones políticas, ¿no es cierto? Diarias, cotidianas en las que nos vamos a relacionar. Obvio que quiero ser parte de esto y quiero ser protagonista, no quiero ser arrastrado en ningún caso.
1: Mm, dijiste hartas cosas que, que, que me gustan. Creo, creo que lo primero que quiero tomar, estoy buscando una cita que no logro encontrarla. Eh, Tranquilo, yo aprovecho de saludar a la señorita Cris Valenzuela que anda por ahí. Bienvenida Cris. Eh, creo que tengo, bueno en fin, ya más o menos clara cuál es la cita. No, no recuerdo dónde ni cómo la dice esta persona, pero tiene que ver. Eh, es ruso eh, en el pacto Ajá. social. Que tiene que ver con que aquellas personas que, que no quieran eh, participar del pacto social, de aquello, y bueno, esto es muy criticable, o sea, se puede, es complejo. La, la verdad es que estamos hablando de, de sociología y filosofía en niveles como igual densos, pero yo no, no lo comprendo al 100%. Entonces, me, se extrae mucho esta cita que tiene que ver con, con que el, hay que obligar a aquellos que no quieran participar del pacto social obligarlos a ser libres o forzarlos a ser libres Cachame. y en ese sentido eh, es interesante como, como lo, lo quería vincular con lo que estabas mencionando tú que es como cuando yo estoy en un espacio determinado que puede no ser mi casa donde estoy en soledad eh, en ese lugar tengo que tomar una postura porque o la tomo yo o me hacen tomarla y eso es muy interesante porque de alguna forma eh, tengo que participar a menos que me quieran ajenar y me quiera eh, aislar completamente. Y eso es lo que ocurre actualmente cuando vemos que, por ejemplo, en los países, eh, sobre todo tercermundistas o subdesarrollados, o vamos a nombrar, ¿por qué no?, Chile, es eh, un país que en la última elección, en la primera vuelta, eh, tuvo menos del de 50% de participación de eh, todas las personas que están habilitadas para votar. Eso significa que hay algo claro. muy importante en torno al proceso, vamos a poner muy entre comillas, llamado democrático, la fiesta de la democracia, como se le llama, ahí le dicen en la tele, eh, que tiene que ver con, este, con, con esta como ridiculización de cómo tienes que ocupar un lugar y tu lugar tiene que ver con expresar tu voto. Y sí, vamos tal vez a rozar después cuáles son nuestras visiones al respecto, eh, pero por ahora me gustaría quedarme con la idea de que si tú no estás ocupando un lugar, Alguien lo va a ocupar por ti o te van a obli o te van a obligar a usarlo. Exacto. Es, que, es que es que no puedes. Es, quedarte ese es el margen. escenario
0: que más me preocupa. Sí. Exacto. Y no vas a quedar
1: tan margen. No vas a quedar tan margen porque, porque se te obliga, se te fuerza. Yo no quiero ser libre. Yo quiero participar. Yo no quiero participar de este sistema. Bueno, entonces me van a obligar a tener mi libertad. Me van a forzar a yo sí, actuar po. y ser libre. Yo no puedo llegar hoy 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 no puedes llegar y ser un ermitañé. En cualquier lugar, porque prácticamente cualquier lugar es un lugar privado. Y eso incluye ya una, una visión política de qué es lo tuyo qué es lo mío. Y dónde puedo actuar yo si te estoy pasando a llevar a ti. Y eso es muy interesante llevarlo ahora en el contexto chiquito, porque estaba hablando como en el contexto global, llevémoslo al contexto chiquito en una sala. Eh, me pasa, por ejemplo, cuando eh, a, a los equipos de trabajo... ...normalmente en, el, en la última entrega, en el último proyecto... ...que suele ser el tercer proyecto del semestre... ...se les permite, o al menos yo, yo como que adopté un poco esa política... ...de que se les permite elegir a sus equipos de trabajo... Uh
0: -huh.
1: ...es decir, durante los dos primeros proyectos... ...están un poco forzadas a, a, a subyugarse a estas dinámicas... ...que ojo, también hay otra visión política ahí... ...docente que tiene un poder obviamente cedido por la institución... ...y cedido por el acuerdo social que implica asistir a una clase... Pero en, ese, en esa dinámica de poder el docente o la docente puede definir cuál es el modelo y el mecanismo de selección de los equipos. Y al principio se te plantean ciertas estrategias para que tú puedas decir... ...este equipo va a tener éxito, este equipo le va a ir bien, a este equipo le va a ir mal. Y tú puedes saber más o menos eso, uno con tu olfato... ...y dos con ciertas pautas previas que te permitirían más o menos saber qué perfiles de personas son. Obviamente con un método que es burdo, a mi parecer que no tiene nada de científico, no tiene ningún tipo de garantía, sino que siempre es más que nada un juego al azar que simplemente tiene una rúbrica de por medio. Por eso mi postura es que por lo menos en el último desafío, en el último, en la última entrega, puedan elegir ¿Ya? sus propios equipos de trabajo, porque Qué importante, ¿Mm? porque se plantea un, un, de alguna forma una educación cívica. Es como cuando tú comienzas la vida, hola, soy una guagua chilena. Ah, perdón, no sé hablar. Pero sé que voy a saber hablar porque me lo van a enseñar Entonces, como dice el psicoanalista Lacan eh, Somos atravesados por el lenguaje El lenguaje nos habla Y no nosotros hablamos el lenguaje El lenguaje nos habla a nosotros ¿Por qué? Porque hay un otro que nos eh, condice, condiciona perdón ya, Con ciertas palabras, con cierto texto Con ciertas ideas, con cierta cultura Bueno, eso es lo que llamamos cultura cuando tú por primera vez te miras al espejo, te empiezas a reconocer como un ser completo. Te miras en la mañana, te asustas. es esta wea? Oh, creo que Pero no imagínate vi. la primera vez que te viste al espejo. ¿Cachai? La primera vez que te viste al espejo. Tiene que haber sido una experiencia absolutamente traumática. ¿Qué es esto? ¿Qué se mueve como, al mismo tiempo que yo? Como y, indio con espejo. Y... <risa> Siempre que salen esos comentarios me acuerdo de los dioses deben estar locos de la película <risa> <Sí>. <risa> con el loco, el africano revisando la botella de coca -Cola. La botella de Coca-Cola. Eh, eh, entonces, ahora? Cuando, cuando vemos ese, ese escenario en el que este niño o niña se identifica a sí mismo como un ser integrado, no solamente se está viendo en el espejo, sino que también está viendo aquello que le dijeron, aquello que la madre o el padre le dice frente al espejo y le dice: Tú, que eres lindo. Tú que eres feo tú, que eres gorda tú, que eres flaca tú, que eres mi amado o a tú, o a ti, que no te quiero ¿cachai? todas esas palabras se te van quedando y después, ¿por qué menciono esto? porque después eh, eso, tú te lo llevas tú, tú con eso cargas de alguna forma y cuando tienes que enfrentarte a una conversación esas cosas van apareciendo aunque no lo queramos y van apareciendo en lo yes. que spoiler, en lo que se le llama el inconsciente pero de alguna manera nos enfrentamos entonces a, a una acción política que tiene que ver con la conversación. Cuando empezamos a relacionarnos con una otra persona y tenemos que llegar a un acuerdo. Y la pregunta es cómo nos vamos a poner de acuerdo si de pronto ni siquiera nos entendemos lo que estamos diciendo. Porque ah. aparentemente, como este lenguaje me habló a mí, yo no sé si mi realidad es igual a la tuya. Uh -huh. Yo no sé si yo puedo comprender las mismas cosas que tú. Y, y tal vez nunca nos vamos a poder comprender pero el ejercicio en el aula, por lo menos para mí, tiene que ver con primero forzar, de manera, vamos a ponerle eh, como analogía, un poco filosa, ir pinchando para que de alguna forma estas personas tengan que desinflarse un poco y tengan que sacar algo. Y eso que van sacando son conversaciones. Y esas bueno. conversaciones no siempre van a ser cómodas. Cuando un equipo comienza a trabajar por primera vez ...y este equipo no fue elegido... ...por los mismos... ...integrantes del equipo... ...van a haber roces... ...y hay un porcentaje importante... ...obviamente de éxito... ...puede salir bien... ...pero es posible... ...y es deseable incluso... ...que no salga bien... ...porque listo... ...ahí se genera un filtro... ...un primer filtro... ...contigo puedo participar... ...contigo no... ...pero... ...la importancia es la reflexión... ...¿por qué contigo no? ...¿por qué me caíste mal? ...no, pues eso no es un argumento... ...cachai... ...no es un argumento claro. de... ...de la clase... Eh, porque no nos pudimos poner de acuerdo porque tus horarios no calzan con los míos es así de simple, perfecto, eso es una muy buena reflexión ¿cachai? Eh, uh -huh. sí, sin querer hacer un juicio de valor de lo que es una buena o mala reflexión pero tratando claro. de entender de, lo, de, lo, de la reflexión que aquí pueda servirle al otro, a la otra persona entonces nos encontramos ante una, un escenario en el que estos equipos de trabajo eh, insisto, la docente o el docente va como pinchando primero para ver qué globos van funcionando y qué globos van aguantando estos, estos pequeños pinchazos. Sí, esa incomodidad, ¿no es cierto? Hay, hay una pequeña incomodidad y, y finalmente, cuando se les permite elegir, como que ya cachan y dicen ah, contigo me llevé bien, ¿cachai? contigo trabajé bien, sobre todo cuando es un primer año. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay estudiantes que se quedan al fondo de la sala de brazos cruzados y no quieren elegir equipo? Y aparentemente no quieren ser electos tampoco. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Y eso llevémoslo a un contexto democrático social. ¿Qué pasa con esa gente que se queda a brazos cruzados y no quiere elegir y no quiere ser electa? Uh -huh. Ahí dejo abierta de la pregunta.
0: Sí, o sea, hay, hay, hay hartos temas siempre. Eh, me, me topo con, con personas que como decíamos que, que, que se quieren mantener al margen. Eh, estar en el aula te empuja, ¿no es cierto? Te empuja por el solo hecho de entrar en el aula, te pone en una condición de igual y todos participamos aquí. El primer llamado efectivamente es a que yo, yo tengo que participar. Yo tengo que manifestar mi posición, mi postura, mis ideas, mis miedos, ¿no es cierto? Mis eh, esperanzas eh, mis anhelos mis expectativas las tengo que compartir y expresarlas pero ahí entra también un tema, todo, todo esto viene como por default, no, no es que tengas que exigirlo no es que alguien te tenga que decir pero es que tú tienes el poder, yo te doy el poder no, es que tú vienes con eso tal como tú dijiste, la persona la, la guagua nació y es como bueno, hola, estoy hablando aquí dentro de mi mente porque la verdad es que todavía no sé hablar pero vas a hablar en algún minuto y te van a empezar a construir otros otros van a empezar a construir y a llenar esa cabecita, esa esponja, de un montón de ideas. La parte peligrosa de cualquier persona enseñando la otra, ¿no es cierto? Eh, lo que tú le vas a contar a esa esponjita, ¿no es cierto? Lo que tú vas a dejar en esa esponjita, eh, que absorbe todo en un principio. Y se supone que a medida que crecemos aprendemos a, a discernir, ¿no es cierto? A, a, a discriminar lo que queremos se dejar entrar.
1: Se supone. Se supone.
0: Ya que en algún minuto somos como más responsables, de este, nos hacemos cargo de efectivamente que no todo entre, que no todo quede, ¿no es cierto? Eh, pero hay un tema detrás de todo esto también, de que hay miedo también a esas ideas que yo tengo. Hay un miedo también a expresarlas, porque expresarlas me expone. Por otro lado, hay miedo también porque ciertas personas podrían emitir algún tipo de gesticulación, rostro, postura, eh, exclamación, frente a algo que yo digo, que podría sonar poli...
1: Oh, pero ¿qué pasó? Se nos cayó el colega Joel. Indocente, ¿estás ahí? No, estás ahí. Aló, 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 aló. Bien, seguiré rellenando mientras retorna a su internet. ¿Ah, ahí sí. Y Creo que sí. Ahí llegaste, ahí llegaste. Sí, tú Perfecto.
0: Vi que se me fue a negro esta pantalla de un segundo a otro. Lo que decía, finalmente, si, si tenía este escenario en el que. Chuta, eh, digo algo, eh, y ese algo genera un impacto, por supuesto, en todas las personas que están ahí. Incomoda, me hace vulnerable y podría estar de alguna manera como en un escenario incómodo, desagradable, que quizás mm, no quiero experimentar. Por ende, voy a empezar a silenciarme. El problema es que. Estás perdiendo y te estás empujando a perderlo más aún. Tu capacidad de opinar, tu derecho de opinar, tu derecho de ser partícipe, tu derecho de del mismo peso específico que cualquiera de los que está ahí. Y eso cuesta mucho entenderlo, porque entendemos también nuestra forma de relacionarnos eh, como con pesos específicos y asumimos de que hay algunos que pesan más que otros. Asumimos eso, así como súper normal. Nos cuesta mucho pensar de que todos tenemos el mismo peso. Porque en la práctica, eh, la práctica nos dice justamente eso. De que somos distintos. De que lo que dice uno arrastra más cosas o genera más cosas que lo que dice por ahí otro. Que una misma idea expresada por dos personas distintas tiene un impacto distinto. Y eso es porque nosotros, lo, nosotros permitimos ese, ese jueguito. Nosotros permitimos que exista de alguna manera esa... Categoría Y eso también es parte de esa política en el aula, ¿cachai? Entonces, eh, idea principal de todo esto, no podemos entrar al aula y pretender ser parte de eso, de la que somos parte por el solo hecho de entrar, y no manifestarnos ahí adentro. ¿Cachai? No puedo entrar al aula y pretender estar, pasar piola. ¿Cachai? Es muy raro, es una posición muy extraña y que de una u otra forma te va a empujar en una dirección que no es la tuya. Y no es que tengamos que tener todos una dirección en común No, de hecho Mientras más diversas Más entretenidas las posibilidades que tenemos Y cuando necesitemos llegar a acuerdos conver Convergencia, ¿no es cierto? Políticamente podemos hacerlo Exponiendo y expresando las posturas de todos Y aprender a convivir En paz De manera armónica Con esa diferencia de pensamiento Con esa diferencia de postura Con esa diferencia de posiciones De visiones ¿Cachai? Entonces digo, el, el aula sí o sí es un espacio que debería propiciar todo esto Debería propiciarlo Y no debería ni siquiera ser construido por uno en particular Llamémosle al indocente No es que el indocente tenga que generar este espacio El espacio debería estar Por el solo hecho de que todos nosotros entramos ahí Y todos tenemos el derecho y el deber de relacionarnos en esa, en esa lógica. Entonces, ahí es donde me llama la atención la postura de muchos chicos que llegan de repente, ¿no es cierto? Eh, chiques que entran ahí a la clase y pretenden ser eh, el que se sienta al fondo y que pasa como desapercibido. El que nunca opina, el que, no, profe, no me preocupe, no me pregunte a mí, no. no, profe, es que hoy día no quiero opinar. Y es como que de un minuto de ese día en el que no querías opinar se transformó en el semestre y no opinaste. Por ende... ...tu peso específico... ...que siendo igual al de todos los otros... ...tú mismo lo hiciste desaparecer... ...y claro, quizás no te importa... ...quizás no te preocupa... ...vale... ...pero al menos yo a esta altura de mi vida... Eh, ...entiendo de que la vida ha funcionado mejor... ...cuando he ejecutado justamente eso... ...he ejecutado ese, ese peso... ...específico que tengo, ¿no es cierto? ...y lo pongo a prueba... ...no es que se haga lo que yo quiero... ...es que, es que se haga... ...en muchos casos logro conseguirlo... ...he aprendido a conseguir las cosas que quiero... ...a ejecutar de alguna manera... Ese, ...ese peso de la opinión... ...pero principalmente tengo ventaja... ...por el hecho de que hablo... ...cachai... Mm. ...le saco ventaja al resto por hablar...
1: Mira ahí... ...ahí ahí ya llegamos a un tema... ...que, que es súper interesante... ...que es como... dale, ...tenemos la, 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 el potencial... ...vamos a llamarle el potencial... ...en el cual Perfecto. yo puedo ejecutar... Mi, ...mi derecho... ...o utilizar mi derecho... Hablando, eh, participando, etcétera, De la manera que sea que incluya de alguna forma eh, mi opinión, mi visión, mi postura, mi queja, mi argumento, mi fundamento, lo que sea. Y en ese sentido eh, me, me aparecen conceptos que son tremendamente problemáticos. Me aparece, por ejemplo, el concepto del mérito. El mérito, como entendido como esta suma entre el esfuerzo eh, y el talento, y que aparentemente si no me esforcé y no me, no y no tengo talento, no, no valgo no tengo nada que decir, y claro tratando de ponerme en, en mi rol más de, de, de persona que, que entiendo un poco eh, y, y, puede empatiz y puede utilizar la empatía como herramienta para aproximarme a este otro esta otra persona que está ahí de brazos cruzados al fondo de la sala, escondida eh, pienso bueno, ¿y por qué esta persona no habla? ¿qué, qué le pasó? ¿qué le hicieron? ¿qué le dijeron? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no quiere? Eh, ¿Será que tal vez tiene algún problema que realmente le inmovilice y no le permita participar? Y claro, ahí es fácil decir... Y el otro día justo escuchaba un podcast que se llama Salga a la Pizarra, que es de la profe Pau, a todo, a, a todo esto altamente recomendado, porque ella es una seca, si alguna vez llega a escuchar esto, cariñitos para ella, porque me cae muy bien. Eh, bueno, ¿eh? Donde hablaba sobre esta esta noción como de que al, al docente bueno, ella hablaba como ella es profesora ¿no? creo que ahí es importante hacer la distinción entre una persona que estudió pedagogía y nosotros que tenemos cursos de pedagogía pero no somos pedagogos como tal en ese sentido hablaban de cómo se espera que en este rol de, de ti como persona que está delante de un curso 30 personas, tienes que tener como una, un manto de, de blancura por así decirlo una forma de relacionarte con el mundo que es pura, que es sana, que es moralmente correcta. Tú, tú te guías muy bien por la ética. Es decir, tú como docente como que no puedes tomar, como que no puedes fumar, como que no puedes decir garabato, como que aparentemente no podrías hablar de, de política. <risa> Salud. <risa> y de <tiro> un pollo. <risa> Entonces es como. Es como que de alguna forma eh, se, se nos. Se nos eh, inculca este personaje En el que tú tienes que es una persona Moralmente correcta Y la verdad es que yo no le pregunté al médico que me operó Si se había fumado un pito antes de operarme ¿caché? Tampoco le pregunté si se leó carretear la noche anterior eh, Y en ese sentido La pregunta es, bueno, ¿y por qué al docente? ¿O por qué a la persona que ejerce la pedagogía? Sí y, y a lo que quiero llegar es, de nuevo Cuando nos encontramos a estas personas Que no quieren participar Que no quieren hablar eh, De alguna forma es esperable que tú te acerques y es deseable es deseable que tú te acerques porque la persona aparentemente no va a iniciar la conversación pero ahí yo tiro la pelota y digo no es responsabilidad 100% de la persona que hace la clase entendamos docente o pedagoga sino que también es responsabilidad del otro del que está al lado, del compañero o de la compañera estimular a que esa conversación ocurra eh, preguntar y no aislar porque, de nuevo, se nos genera, a, a ti como docente, se te genera esta idea de que tú tienes que hacerte cargo de estas cosas que muchas veces no tienes herramienta para eso. Cuando tienes una persona que habita en el espectro autista, por mucho que yo quiera ayudar a incluirla, me va a costar si no tengo herramientas. Claro. Y ojo, por mucho esfuerzo que yo haga y por mucho que yo sepa, por muchas estrategias pedagógicas que yo maneje si el resto del curso no acepta a esta persona y no la incluye y no modifica sus acciones para tener que hacer como algo especial para incluirla significa que no está funcionando el sistema nomás y en ese sentido tenemos que preguntarnos políticamente cómo se resuelve eso porque políticamente lo que podríamos decir es que es un trabajo de todos poder hacer algo al respecto para que esta persona se sienta cómoda bueno, ahora, eso es llevarlo al extremo en el que se nos hace incómodo porque no sabemos cómo actuar pero en la persona que simplemente no quiere hablar es válido no querer hablar también quiero hacer un paralelo con, con la típica el típico ejemplo de la democracia griega eh, esta democracia en la que las personas que tenían el poder político no era una clase política sino que esta es como la idea de la democracia como en su máxima expresión obviamente la democracia entendida para eh, nosotros con nuestro sesgo eh, occidental eh, que, tiene que, que tiene que ver con la participación del ciudadano o la ciudadana al azar Tú eres elegida, electo, eh, por vías aleatorias Y tú tienes que estar preparada eh, para enfrentarte a, ojo, a no tomar decisiones Sino que a proponer cosas que luego por el resto serán filtradas y serán definidas en virtud de Si se aplican o no se aplican como leyes entonces esta democracia griega lo que nos permite entender es que tú tienes que estar preparada, sí o sí, porque la aleatoriedad, es decir, el factor random, chucha, es que me pueden elegir mañana y tengo que estar preparada, ¿cachai? Y es como hoy en día con los vocales de mesa. A mí jamás me ha tocado ser vocal de mesa, pero veo a mis amigos o personas que dicen, oye, ¿cómo me saco el trámite de, de, para no ser vocal de mesa? ¿Cómo me saco la multa? Y es como, loco, es un día, ¿cachai? O sea, yo sé que lata, obviamente, tener que estar hasta tarde haciendo cosas, pero, pero es parte de un proceso. ¿Y qué claro. pasa si...? Mi pregunta es, ¿qué pasa con esa persona si yo le, yo le dijera, oye, eh, te toca a ti redactar un proyecto de ley? ¿Cachai? Es que no, es que no estoy preparado. Pero si nadie está preparado para eso, o sea, la gente que estudia eso normalmente no termina haciendo eso, ¿cachai? Eh, y la gente que hoy en día está haciendo eso en el Congreso, en el Senado son personas que estudian ingeniería muchas veces en su mayoría Así, otra vez me acuerdo que vimos para pa la convención constituyente eh, constitucional perdón eh, vimos como estos esquemas como de las profesiones mayoría ingenieros ingenieras qué diablo sí. están haciendo ingenieros ahí bueno da lo mismo o sea al final lo importante es y por qué yo no y por qué yo no podría ¿Cachai? y perdón me estoy extendiendo un poco pero pero es que el punto me
0: hágale, hágale. Me, me,
1: me lleva a pensar lo en evasiona. otras cosas también Sí, ¿no? y, y me lleva a pensar en muchas cosas y aprovecho de recordar que, por favor si alguien quiere tirar un comentario, están en contra están a favor, por favor, manifiestense esa es la idea entonces me, me lleva a pensar en, por ejemplo, otros modelos de lo que entendemos como democracia, y aquí lo pongo muy entre comillas, que es como este modelo de democracia, entre comillas China, porque en China no podemos hablar de la democracia como la hablamos hoy en día, nos parecería extraño hablar de democracia con un concepto que es occidental para modelos de gobierno que son orientales y en China la forma que tienen de entenderlo es participación ciudadana que se lleva por medio de... Eh, ya, ya no es como que la persona tiene que ir a votar simplemente sino que la persona tiene medios de acción en su bolsillo para hacer cambios para generar proyectos, para comprar, para vivir o sea la democracia china, democracia nueva entre comillas eh, opera bajo otra lógica opera bajo la lógica de que la persona tiene capacidad de compra, tiene capacidad de acción, tiene capacidad de hacer cosas en cambio en Ajá. Chile en nuestra democracia, lo que entendemos como democracia, que tampoco es democracia de, algún, de alguna <risa> forma, lo que tenemos es un voto tú puedes votar, y eso es todo es poco, hay que ocuparlo sí, yo estoy de acuerdo en ocuparlo yo antiguamente no votaba hoy en día digo, es una herramienta que no contradice todas mis otras posturas. ¿cachai? Así que puedo ocuparla. Estratégicamente. Sin embargo... El problema es que tu voto vale muy poco en ese sentido. Porque uh -huh. tu voto es simplemente... Una rayita en un papel... Que va a salir en un conteo. Exacto. Y está bien. Hay que votar. Y hay que hacer otras cosas también. Por supuesto que hay que hacer otras cosas también. No, no hay que quedarse ahí. Y ahora para ir cerrando esta... Este como rach de información que estoy tirando. El, el modelo que ya esto sí que no es democracia eh, estadounidense Y tiene que ver con que la gente también puede votar, obvio el modelo es muy distinto obviamente porque tienen su estado eh, y, y, los, y tienen a sus representantes por estado etcétera, son los colegios hay, hay todo un tema muy complejo pero en el modelo de participación ciudadana estadounidense hay algo que es muy notorio y no digo notorio que sea positivo digo notorio en cuanto a que marca la diferencia que este modelo de ultra eh, libre mercado en el sentido en el que y libre mercado entre comillas también en el sentido en que las personas pueden invertir en acciones ¿cachai? para empresas que son privadas y en ese sentido yo puedo ir depositando mis confianzas porque ya eso quería llegar eh, por eso pasé por la democracia griega la chilena la china y la estadounidense es por el hablar de dónde deposito la confianza ¿cachai? la confianza ahí en Estados Unidos se está depositando en el capital privado en empresas que de alguna forma terminan afectando a la sociedad. Eh, aquí en Chile, ¿qué estamos haciendo con nuestro capital? Bueno, se va a la FP, <risa> se invierte en cosas que no sabemos, ¿cachai? Eh, claro. El capital en otros lados eh, se ocupa, ¿cachai? En China, el, el capital tiene otro, otro camino. Eh, tienen una asamblea y esa asamblea con un poder estatal que permite, de alguna forma, tener el control sobre dónde se van los dineros, Etcétera, Bueno, no vamos a hablar de ese tema, tampoco somos expertos. A lo que quería llegar era el tema de la confianza. ¿Dónde depositamos la confianza? ¿Y cómo y cuándo depositamos la confianza? eh doy el pase.
0: Muy bien. Eh, claro, es que ¿dónde depositamos la confianza? Como, como tú dices. Eh, insisto, ¿por, ¿por dónde partir con todo esto? Eh, a, a mí una de las cosas que me incomoda finalmente eh, es la base de lo que comentabas hace un rato. ¿Por qué...? ¿Por qué no ejercen? ¿Cachai? Como tú decís, de repente tengo la posibilidad de hacer un voto y con el voto... O sea, eh, si yo en, una, en el aula pongo una, en, una encuesta en Menti y les pregunto o a través del mismo ABA o Collaborate, ¿no es cierto? Y pongo, eh, voten, hacemos el break ahora por 20 minutos o lo hacemos más rato por 30 minutos. Y ponéis dos opciones. ¿Cachai? Voten. Y la gente vota. Algunos no van a votar. ¿Cachai? Teniendo que apretar un botón. Para manifestar su postura frente a dos opciones que les están imponiendo. ¿Cachai? Se las están imponiendo. Y elige. Y aún así ni siquiera se manifiesta. Peor por el hecho de que son dos opciones que ellos no eligieron tampoco. Son dos opciones de las que les están dando. Que no necesariamente son las opciones que ellos quieren. Quizás sería mejor preguntar... Eh, ¿Quién eran las opciones de ustedes? Ejecuten ustedes. ¿Cachai? Entonces... Eh, insisto, de, lo, de los artículos que al menos ahí estuve dándole un vistazo en, en, en internet se tiende a tener como mucho miedo de tocar el tema política y aula como que no son cosas que, 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 que peguen bien ¿cachai? ¿por qué? porque generan ciertos roces generan ciertos estados como tú decías ahí como de, de desconfianza, de vulnerabilidad que hay como expuesto entonces claro, ¿cómo confío? ¿en qué confío? Y justamente por eso se tiene que tratar en el aula, porque en el aula tienes la posibilidad de entrenar la idea de que todas las opiniones merecen ser escuchadas. Por ahí tenemos, ¿no es cierto? La, la eh, el, ¿cómo se llama esto? La intolerancia contra el intolerante. Eh, no me acuerdo de qué es, es de Popper, si mal no recuerdo. Eh, la, la frase, el paradigma de la intolerancia, me parece que se llama. No me acuerdo ahí bien, lo voy a buscar. Pero quiero escuchar todas las opiniones, pero todas las opiniones son válidas. Eh, mm. Todas las ideas son válidas. Sí. ¿Cachai? Y también ahí es donde te metí en ese terreno que es como, por ejemplo, lo que hablábamos. El que se quiere marginar de esto. No, es que, profe, a mí no me interesa trabajar en equipo. Eh, lo que pasa es que en este semestre y en este ramo se trabaja en equipo sí o sí. No, no, no hay otra alternativa. Ah, o sea, no puedo trabajar solo. Y ese personaje es un habitante de ese ecosistema, si lo queremos llamar así, y está manifestándose. ¿Cachai? Está manifestando su postura. Mi interés como indocente debería estar en la línea de... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay? Explícame. Ilústrame. Necesito entender en qué postura estás y desde dónde estás parado frente a esta, a esta dinámica para poder tratar de entender y ver cómo resuelvo esto porque eventualmente yo podría decir bueno, trabaja solo el problema es que gran parte de los ejercicios que se van a dar a lo largo de este entrenamiento, ¿no es cierto? por medio de desafío, eh, o este aprendizaje eh, basado en desafíos, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo voy a hacer esa dinámica en donde hay una reflexión en donde hay una conversación, en donde hay un, una contraparte dentro de tu equipo donde hay roles dentro de tu equipo con los que se genera interacción ¿Y cómo lo hago? Bueno, podría yo quizás jugar a hacer ese rol y, y acompañar al estudiante Pero eso lo dejaría en ventaja O en desventaja frente a los otros ¿Los demás qué opinan de algo como eso? ¿A los demás qué se les ocurre respecto a esto? ¿Qué opinaría la escuela Si finalmente tú dijeras sí, Que tengo un caso y el estudiante está trabajando solo? Y ahí nuevamente tenemos un escenario En el que por medio de la política Podríamos salir adelante Podríamos sacar adelante esta situación ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, eh, en el aula yo siento que sí, sí o sí se tiene que propiciar esta, esta comprensión de lo que es el ser político, ¿no es cierto? De participar activamente y no participar tomando decisiones sobre las propuestas que hace el profe. Sino que reclamar tu postura, lo que decías hace un rato, tu peso específico, ponerlo ahí en la balanza y decir yo opino y creo que esto debería ser así, que esto se podría hacer así, que podríamos tener... Este tipo de dinámicas, que quizás tal cosa que se está proponiendo, profe, yo creo que no sirve. Y el indocente entiende de esa, de esa lógica, de a ver, ¿ya? Y no se pone desde la vereda del, ah, cállate niño, chico, que tú no, tú no sabías estas cosas. Y me estás echando a perder todo el guión porque en el guión en ninguna parte dice qué hacer con el loco que no se quiere juntar con los demás, ¿cachai? Da, es que no quiere trabajar en equipo y es como, ¿Qué hago? Elevo ahora una carta y le escribo a mi dirección, le escribo a mi jefatura y le digo, sabéis que tengo este caso, lo vemos entre todos lo conversamos acá pero para mí, personalmente, si tú me preguntas y a mí, yo probablemente adoptaría la postura de, a ver, exploremos quiero entender esto, conversémoslo un poco tomémonos 15 minutos 15 minutos cuéntame, ¿por qué? ¿Cachai? porque quiero entenderlo porque valoro aprecio, ¿cachai? y necesito la postura de cada uno ahí, ejerciéndose. El ejercicio de cada uno de ellos en su postura. Lo necesito. ¿Por qué lo necesito? De nuevo, porque para propiciar un, un ambiente de aprendizaje dentro de esta aula, tengo que ser capaz de considerarlos a todos. A todas. A todos Tengo que tener esa capacidad. Porque si no la tengo, sin querer por el solo hecho de cómo me expreso, podría sentir alguien sentirse excluido. Eh, he manifestado constantemente, de repente yo les digo, mmm, voy a decir algo, tómenselo ustedes ahí como, como quieran, o tómatelo tú como quieras. Yo te digo, Aníbal, yo, para, yo contigo como dupla no espero nada en, en específico de ti, no espero que hagas nada en particular. No pretendo que marques un una nota en específico no, este loco yo creo que va a ser el que va a ser no, bajo mi expectativa ¿cachai? completamente la saco de la, de la ecuación y me abro a la posibilidad de ver qué es lo que va a pasar contigo quiero explorar ese escenario una vez que lo exploro y tengo algún, un, un poco de información empiezo a trabajar en construir políticamente la forma en la que nos vamos a relacionar porque si yo parto desde mi postura hacia ti como mi postura correcta hacia la tuya inexplorada o incluso incorrecta por juicios prejuicios o lo que sea estamos mal por compadre
1: <ríe> ya ¿cachai? ahí ahí llega hasta un punto bacán porque es como y de hecho lo tenía tenía la pregunta guardada hace rato que es como retomando un poco de dónde venía ahí. tengo a, al estudiante o la estudiante que no quiere participar dale tomémonos los 15 minutos ahora salgamos de la micropolítica en macropolítica ese 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 momento estos 15 minutos ...de escuchar... ...son lo que comúnmente se le llama un plebiscito... ...o una... ...una elección... ...entonces... ...aquí está tu día... ...en el que tú puedes expresarte... ...cachai... ...tú puedes marcar en un papel... ...una preferencia... ...que a través de un sistema... ...representativo... ...va a permitir... ...que ciertas ideas... ...tengan... ...mayor representatividad... ...en cierto contexto determinado que es un congreso, una presidencia, etc. ¿Por qué digo tanto el cierto y determinado? Porque obviamente la política no es eso solamente. La política está en la casa, la política obviamente también es tiene que ver con las acciones que tomamos en el día a día. Por eso la representatividad sí es una forma de política, no es la única. ¿Qué pasa con ese estudiante que pone por encima del bien común o el objetivo común del curso sus expectativas, sus ideas. ¿Qué pasa con ese estudiante que transforma de alguna forma, de alguna manera, para bueno, repetir forma, de alguna manera, eh, este espacio en un espacio en el cual eh, dice, mi grupo está bien, mi equipo está bien, Exacto. lo que yo digo está bien. Y Tan voy y, de, y digo, esto es el ejemplo, lo que deberíamos hacer, cabres, hagamos esto, porque esto es lo que está bien, yo ya lo hice me saqué un 7, me fue bacán y ahí se genera una conversación que deja de ser conversación, se genera un monólogo ¿cómo se le llama eso? ¿se le llamamos a la macropolítica? bueno, se le llama fascismo se le llama de alguna forma to totalitarismo ¿cachai? y, y ojo que es, es relevante a la hora de pensar en cómo, cuánto espacio le doy a esas cosas porque yo no creo que todas las opiniones sean válidas y por ahí estaba el dilema de, de Popper si no me equivoco era Popper también el apellido Popper eh, que, que, que mencionabas y tú popper, aunque el popper hoy en día gracias a nuestro querido Marcianecki y otros tipos de personajes públicos tenemos entendido que el popper otra cosa sí. entonces eh... <risa> tengan cuidado con su popper <risa> <Sí>. <risa> entonces bueno el popper es legendario obviamente ya décadas existiendo entonces el, la, la relevancia lo que quiero decir es no todas las opiniones son válidas Porque las opiniones que son totalitarias Las opiniones que son nacionalistas Las opiniones que son eh, Que tratan de pasar por encima de otra opinión No son válidas No podemos tolerar la intolerancia No debiésemos tolerarlo Al menos es lo que dice el dilema de, de Popper La paradoja, claro. La paradoja, bueno, y, y ojo, ya le pusimos Popper, tal vez no era Popper, pero ya para esta no, conversación... No, sí, eh, para...
0: Karl, Karl Popper, lo estoy viendo aquí en pantalla.
1: Era Popper, perfecto. Entonces, el, para, para fines prácticos de, de, de también una clase, no podemos permitir que las ideas de UNE manden por las ideas del otro. Y esto no solamente se da en el docente o la, o, o, la, o la docente, tiene que ver también con el estudiante que exige mucho. Mucho quiere decir demasiado. ...y demasiado quiere decir... ...algo que afecte negativamente al resto... ...porque claro. mucho... ...mucho en sí no es malo... ¿cachai? ...pero algo que afecte negativamente al resto... ...sí puede ser malo... ...y en ese sentido tenemos que tener mucho ojo... ...mucha precaución con... ...cuáles son los espacios que le damos a ciertas ideas... ...el bullying por ejemplo dentro de una sala... ...es una forma de totalitarismo... ...en el cual mi fuerza física... ...un golpe... ...o mi fuerza... Eh, ...verbal, psicológica... ...se impone por otra fuerza... Que es la fuerza, finalmente, de una persona que quiere hacer su vida y quiere estar tranquila. En ese sentido, cuando pensamos en estas ideas eh, fascistas, totalitaristas... O sea, como que podemos estar de acuerdo en general. Y la sociedad puede estar de acuerdo en que no, no tienen que tener espacios. ¿Cachai? Yo estoy de acuerdo contigo en la medida en la que me interesa saber por qué. ¿Cachai? Me interesa tener el espacio, el momento de reflexión en el cual esas ideas puedan ser cuestionadas también... En cuanto... Uy, ¡Oh, ¿qué es eso? Yo quiero una... ¡Oh! <risas> Así hay que hacerlo el fascismo. Eh, <risa> eh, me, me encanta que sea azul. Perdón, la gente que escuche esto después tiene que ver el video porque no puedo describir lo que... Joder, la está haciendo. Está apretando una araña de hule plástico. Sí. Rellena sí, con torbueno, posiblemente. Sí, <risa> pero... Su, su, suelo, suelo aspirar esto la,
0: antes de cada capítulo, vuelo esta araña.
1: La huelo Y luego vengo al capítulo. Oh, está buena. Me, quiero una. Me, me encanta que, que lo asocia al fascismo y está rellena de torueno. Claro. Está rellena eh, de, de fascismo. Entonces, el, eh, eso, o sea, hay ciertas ideas que no hay que darles espacio, pero sí, sí, yo creo que es válido querer interesarse en o sea darle el espacio por lo menos para ser preguntado para ser cuestionado para ser, ¿y por qué? ¿cachai? ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué creemos esto? Claro. Eh, obviamente eso requiere un compromiso tremendo de parte de la persona que permite que, que, que esta decisión sea eh, hablada, ¿cachai? porque se te puede salir de las manos, o sea, hay, hay otros temas que se juegan sin embargo Totalmente. sin embargo es importante también eh, y ahí el, sí estoy de acuerdo con la paradoja esta de Popper es como no podemos tolerar la intolerancia, no podemos tolerar o no debiésemos tolerar a alguien que le quiera hacer daño al otro. ¿cachá? El que, que no es quiera... capaz de
0: tolerar a otros, claro.
1: Que quiera el que quiere imponer idea, claro. su
0: idea, tal cual. Si sí, no. sí, eso es, ¿cachai? Entonces ahí entra algo que, 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 que es tremendamente importante de nuevo por el hecho de, de justamente tu, tu posición de indocente eh, te da ese terreno, te da de alguna manera ese... Esa guía, ese poder, ¿no es cierto?, de, de aprender también a, a subir y a bajar intensidades en cosas en, en esos momentos, en hacer pausas también, en saber cuándo de repente eh, romper un poquito el tema, o en redirigir, porque nos estamos yendo para otro lado, ¿cachai? Eh, y claro, efectivamente es un riesgo. Es un riesgo, porque de repente la clase se te podría escapar de las manos en algún minuto con entre comentarios y cosas por el estilo. Somos personas, somos seres humanos relacionándonos en un espacio controlado, acotado dentro de un aula, eh, que tiene las condiciones propicias para que de repente la cosa se salga de las manos. Pero tener un afán de que no pasen cosas que estén como fuera de tu control, que estén fuera de la pauta, también es tremendamente eh, duro, ¿cachai? Condicionante, eh, frustrante, limitador de libertades, ¿cachai? Todas cosas que tú sabés que no me gustan para nada. Eh, y sobre todo por este tema de que matáis toda la experiencia, la capacidad de explorar, de, de ser curioso, de querer averiguar qué pasa así. Yo, la otra vez, no sé si te acordáis, cuando, cuando me tocó, me, me invitaron a dar una charla en Duoc. Y cómo se llama, y en algún minuto me preguntan cómo mantener al niño interior, ¿cachai? vivo. Y yo digo, bueno, el niño interior no tiene mucho, mucho problema con como con las normas. Va y hace, según siente, ¿cachai? Y yo me senté en el piso, dije, por ejemplo, y me senté en el suelo del escenario. ¿Cachai? Y yo hago el resto de la charla aquí sentado, en el suelo. ¿Cachai? Y hubo gente a la que le llamó mucho la atención ese gesto. ¿Y qué es lo que yo estaba buscando? Empujar. El, una cosa que busco constantemente. Eh, empujar, ver qué es lo que pasa. Qué, ¿Qué pasa un poquito más allá? ¿Cachai? ¿Qué pasa si tú le das la libertad? O al revés, si le das la responsabilidad a los estudiantes de hacerse cargo de su propia formación. Ah, claro, está re lindo, pues si al final al profe le pagan, ¿no es cierto?, y los estudiantes tienen que hacer la clase. Sí, pero es que tú estás propiciando ciertos escenarios, tú estás guiando, estás monitoreando, ¿no es cierto?, y eres el que está ahí, como que estás y no estás, ¿cachai? Justamente lo que estás buscando es, oye, aquí se están escapando un poco, vuelvo a encarrilar, ¿no es cierto? Vuelvo a encaminar a los chicos, onda, vamos en esta dirección. A nosotros nos tocó en el último ejercicio con mi dupla, eh, me toca en este caso hacer eh, un ejercicio cortito, muy práctico, en donde los mismos eh, diseñadores, los mismos estudiantes, ¿no es cierto? Son parte del target, son parte, ¿no es cierto? De estos arquetipos de personas, son parte de lo, del público objetivo, eh, ¿A quién apunta la solución? Mejorar, ¿no es cierto? Sus propias herramientas con las que utilizan. La misma plataforma que ellos utilizan, mejorarla. ¿Cachai? Y partimos en un escenario en el que todavía las ideas siguen siendo como... Ah, hay una fila. ¿Cómo hacemos que la fila avance más rápido? ¿Y nosotros tenemos que empujar a qué? A que piensen en sacar la fila. No piensen más en la fila, loco. ¿cachai? Así como, olvídate de eso. Allá tenéis que estar. Y una vez que estén ese escenario, además... Eh, chicos van a trabajar en células, se nos ocurrió esa idea, así en un chispazo, de, en un cabezazo eh, de matutino o en, en, en una pasada de calor, ¿no es cierto?, por el por el pasillo de repente. Podríamos decirle que trabajen en célula y que no solo dependan de su equipo, sino que la, la interrelación entre equipos tengan que, tengan que gestionarla ellos. ¿Y qué pasa? Que les decimos, ustedes van a ver cómo, cómo lo hacen. Si ustedes quieren hacer una reunión al inicio, al final, al medio de la clase, pero se coordinan. Porque muchas de las cosas que van a hacer, las van a tener que resolver ayudándose. Porque van a trabajar en la misma plataforma, pero en distintas áreas.
1: Oye, pero perdón, te, te interrumpo ahí. Da, da susto igual, no sé, estoy hablando como profe, profe eh, viaja vieja escuela.
0: Yo no soy vieja, escuela.
1: Pero, pero como queda susto, así como, bueno, ¿y, y en qué momento voy a permitir que hablen, en qué. ¿Cómo me van a interrumpir la clase, ¿cachai? ¿En qué. Co, ¿Cómo empujo que eso ocurra? Porque porque estos cabros no quieren hacer cosas, ¿cachai? cómo, cómo, cómo me, No me imagino que se pongan de acuerdo en nada. Si con se ponen de acuerdo para elegir equipo. Por eso, no sé, porque, porque ahí está ahí justamente
0: en esa vieja escuela, ¿no es cierto?, que está predispuesta. Que está preconfigurada Que actúa desde claro. el prejuicio Entonces es como que eh, Estás pensando en que las cosas van a salir Como tú crees que salen Porque siempre han salido así La famosa cristalización del capítulo 2 Creo de esta temporada eh, <risa> Es que, es que siempre, está, siempre ha sido así Entonces ¿por qué hoy día va a ser distinto es que, por ahí como decían, si plantáis cebolla, vaya a cosechar cebolla, pues, ¿cachai? O sea, si queréis frutilla, no plantís cebolla. Entonces, yo quiero que pasen cosas distintas y estoy dispuesto a correr esos riesgos y de repente matar una clase, quemar una clase por ahí... <ríe> no sé de qué te estáis riendo, ¿eh?
1: <ríe> que me imaginé, weón, bueno, así... Puta, weón, bueno, yo... Yo planté frutillas, estaba seguro y me salió una cebolla, güey.
0: Claro, si me salió una celga güey. Una honda, así, así como.
1: Onda, así como... <ríe> que me hace llorar, güey. Yo, yo quería un postre, esta güey me está haciendo llorar. Claro, güey, cachai. Y, y,
0: y si lo lleváis justamente en ese escenario, es como. claro, ¿qué estoy plantando? ¿Cachai? ¿Qué estoy plantando ahí? Y justamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hemos hecho? No, no, no sé si es el cómo se hace, pero ¿cómo lo hemos hecho? Depositando justamente mucha confianza en los chicos, pero haciéndoles ver de que tú estás depositando esa confianza en ellos. No porque tú te extraes, te extirpas algo y se los pasas a ellos. No, es que siempre lo han tenido. El tema es que no lo ejercen. ¿Cachai? Mm. No lo ejecutan.
1: Mira, ahí quería llegar, es que, ¿sabéis qué? Volviendo al tema de los pinchazos, que yo puse como analogía muy extraña, no sé ah, si de la, la analogía de los pinchazos. Ah, no, chucha, no. Ahí tenemos otro. nos van a bajar el capítulo de YouTube, bueno, sí. <ríe> <ríe> otro capítulo dedicado, dedicado al proceso de vacunación.
0: Sí es que no sí. cacho a cuánto, a cuántos pinchazos está hoy día un capuchino en una cafetería, estaba el otro día cachando eso. <ríe> <ríe> eh,
1: puto así como vamos, bueno, con la Omicron. a unos seis por lo menos. Haciéndome Bien, el capuchino y... en la casa. Dale más. Vamos a tener que inyectar capuchino mejor de hecho. Bueno, eh, en ese sentido... De los pinchazos. Eh, volviendo tenemos... a los pinchazos, que estar picaneando. Y, y generar esto que me lo imaginé con un picayelo, así me lo imaginé, peor todavía, una wea más, más brutal. Entonces, para, en ese para. sentido, como que tenéis que... Y, y ahora abandonando el personaje, el profe Boomer o el profe que viaja escuela, es como, oye, permite que la gente hable, se van a llevar mal, ¿cachai? Van a pelear y eso va a pasar. Y va a pasar en cualquier lado Y va a pasar en cualquier momento Esa esa, esa idea Como de querer tener el control De que no pase Es que, no, es que no, no, no pueden ponerse de acuerdo Porque no van a llegar a nada Al contrario ¿Qué pasa, ¿Qué pasa o sea, si no trabajan? La, la militancia docente Ahí tiene que ser Y militancia digo En cuanto a ponerse en el rol docente No en cuanto a política La militancia docente es Vamos bueno, permitir que ocurra Dejar que se lleven mal Dejar que peleen Dejar que pase algo ...obviamente, y tú lo dijiste muy bien la clase pasada... ...la clase, mira... ...interesante... ...mi lapsus... <risa> tu tu, tu la, lapsus... Está buena. La, cla ...la clase que tuvimos la, la sesión anterior... ...tú dijiste... Permitir, pero, sí. con el, ...permitir con el feedback... ...que puedan tropezarse, está bien... ...pero tengo que tener siempre la mano dispuesta... ...y siempre atente... ...a que no se vayan a ir de cabeza... ...no se vayan a golpear, ¿cachai? ...porque claro. no un accidente grave... ...pero sí es deseable incluso... ...que estos grupos, estos equipos de estudiantes lleguen a friccionarse ¿cachai? porque en esa fricción bueno. van a encontrar esto, estas cosas que van a hacer que se pulan ¿cachai? Va, van a pulirse tarde o temprano y, y cuando pienso en esta metodología que aplicaste tú la de células, que yo ya estoy pensando en cómo aplicarla para mis próximos semestres ¿cachai? porque nunca lo he hecho uh -huh. y, y me atrae uh -huh. tremendamente eh, por ahí a ver si en algún momento nos toca hacer clases juntas, a ver qué locura ocurren a ver sí, qué locura ocurren eh... Quiero, quiero
0: escuchar el, un capítulo después de haber hecho una clase juntos.
1: De hecho, sí. yo creo que podemos transmitir la clase y, y ver qué pasa. Me parece, me parece. Eh, bueno, entonces el, me, me queda mucho esta sensación como de, de claro, como hay que atreverse a ver qué pasa. Si finalmente yo no puedo anteponerme ahí ante, al escenario de decir, no, es que van a fracasar si, si dejo que se organicen. ¿Cachai? Yo me acuerdo que ahora durante este semestre Para el último encargo en el que tuve que hacer que, O sea, permití que se eligieran Como equipo voluntariamente uh -huh. eh, Lo fomenté ¿Cachai? Simplemente Di la instrucción con mi colega al lado eh, Este último encargo Se eligen ustedes Con ciertas condiciones Que las condiciones en una macro política Serían la ética ¿Cachai? Las condiciones es que nadie puede quedar solo o sola Y el máximo de integrantes Por equipo van a ser cinco. Claro. Definan ustedes, ¿cachai? Les dimos 40 minutos para que como... Y fuera un poco más, ¿verdad? 40 minutos para que tuvieran como la presión de hacerlo. Eh, de esa forma pudimos permitir que se pusieran de acuerdo. Y al principio hubo una incomodidad tremenda, como que estaban todos, todos mirándose así como, ¿y qué hacemos? Y yo les dije, cabres, consejo curso, pónganse de acuerdo. Y les costó y empezaron a hablar como en grupitos, como los amigos y las amigas. Y yo dije, mire, voy a hacer algo y ahí creo que fue un poco cruel de mi parte un poco maquiavélica la idea tomé el plumón y me, fui a, me acerqué lentamente al mesón que estaba al centro de la sala y dejé el plumón ahí al medio lentamente, y les dije solo les digo, voy a dejar este plumón aquí úsenlo <risa> no, hice, no dije nada más y un grupo se miró como que quedaron dando vueltas así como, y qué, ¿qué hacemos? abrieron los ojos Tomaron el plumón, fueron corriendo y se anotaron en la pizarra. Ese es mi equipo. Son, son pequeñas provocaciones bueno. que, que, a, que a veces ¿Cachai? generan e, estas incomodidades. Y tú decís como, oye, pero es que un equipo se eligió antes sí, po. Obvio, obvio. <risa> es un privilegio que tuvo ese equipo porque estratégicamente decidieron abordarlo así. La pregunta es, ¿y qué pasa con los últimos? Bueno, en ese contexto había que preocuparse de que los últimos... También tuvieran la capacidad Fueron de poder los elegir primero. <risa> y podían, ¿cachai? Y podían ser los primeros, pero no lo, no, no lo, no lo eligieron. No quisieron. No ejercieron, ¿sí? Exactamente.
0: Ahí y salieron ¿sí? cebollas, pobre. Sí, pues, es que es interesante ahí salió la cebolla la frutilla convertida en cebolla cebolla roja entonces claro ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, en esto de estar explorando bueno a todo esto el ejercicio salió tremendamente bien eh, de hecho fueron eh, las notas que se consiguieron fueron eh, de las más altas del semestre ¿cachai? en, en nuestro ramo eh, y el resultado fue muy bueno ¿Cachai? la lata de que haya terminado todo esto como sobre la última semana de clase es que justamente no hay, no hay como ese, ese tiempo posterior para seguir en esa línea, aquí vamos a tener que explorar hasta el próximo semestre y ya volviendo al próximo año ¿cachai? Pero, pero fue muy lindo la experiencia de ver lo que pasaba cuando tú les dices ustedes ahora hacen la clase, ustedes se organizan porque ya los contenidos están los conceptos están la dinámica de una clase ustedes ya la tienen incorporada Hagan la cruz ustedes. Vean ustedes si se organizan con, con su tiempo, si van a colación ahora al tiro, si van al break ahora o lo hacen después, si se reúnen, se coordinan. Empezaron a hacer reuniones, como esta lógica de las daily. Y resulta de que eh, empezaron todos a manifestarse, se sentaron en círculo. Un acto político sentarse en círculo, versus sentarse, eh, no vamos a ir pasando uno adelante y los demás todos miran. No, no, no. La igualdad está en el círculo, la mesa redonda, ¿no es cierto? No hay una posición de poder. Estamos todos claro. iguales. Aguanten aguante las mesas redondas. Sí, aguante las mesas redondas. ¿Cachai? Eh, entonces empiezan a conversar y aparece uno. Mira, yo voy a opinar. No, 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 no viniste tú. ¿Cachai? Así, ya. Un, por, por citar un ejemplo. Otro por ahí que dice: eh, Disculpa. Eh, oye, mira, Juanito está levantando la mano. Ah, ya. Hay, un, hay una comunicación de que para poder hablar, entonces vamos a levantar la manito porque así. Hay dinámicas que favorecen eso, que facilitan, ¿no es cierto?, la forma de participar en un equipo. Pero en ningún minuto se les descontroló y cada vez que se les descontrolaba, así como que empezaban a hablar todos como al, al mismo tiempo, rápidamente, muy rápidamente, dos o tres personajes que se transformaron en mediadores, porque aflora el rol, aflora el perfil, afloran tus habilidades, ¿cachai? Algo que si tú tratas de propiciar de manera forzosa o indicando con el dedo, hey tú líder, hazlo, no pasa, ¿cachai? No pasa de la misma forma entonces empezamos a ver ese flujo y de repente nos miramos con mi dupla y es como eh, bueno, o yo también soy su dupla <ríe> eh, nos mirábamos y era como ¡cacha! ¡cacha! y así como nosotros agarrando el teléfono así como ¡uy! grabemos esto que esto está muy lindo, y dejemos una evidencia para nosotros mismos de que ¡loco! ¡qué lindo esto que pasa! esto puede pasar y puede pasar mejor de lo que nosotros mismos habíamos pensado ¡bacán! Veamos qué pasa en la siguiente clase. Siguiente clase, eh, bueno, terminó la clase, tú hacías el cierre. Eh, bueno, acordaron cosas, sí, acordamos cosas, ya, vale. Cada uno sabe entonces lo que tienen que traer, sí. No. A mí me constaba que no tenía idea porque el acuerdo fue en la primera clase, en la que la hicieron ellos solo. Ya, sí, entonces, ¿traemos avances? Sí, traemos avances. Ya, ¿tú vas a traer avances? Sí, ¿tú traer? ¿Y tú qué vas a traer? Avances, bacán, todos traemos avances. Pero no definieron qué avance. Llegamos a la siguiente clase... Y yo parto la clase diciéndole Perfecto, revisemos entonces ¿Qué es lo que habían comprometido cada uno? Avances, ¿dónde está la minuta? De compromiso y todo lo que se acordó en la reunión No, 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 es que acordaron O sea, acordaron que traían cualquier cosa O sea, si la semana pasada tenían cinco iconos y ahora tienen seis, Avanzaron Entonces está bien No, no, es que este quedó de hacer tal cosa Pero ¿y cómo se lo voy a exigir si no tienes nada anotado? y si tú, una parte de tu trabajo depende de que esa persona haga su trabajo o de que ese equipo haga su trabajo ¿no deberías haber tratado de asegurarte de que el otro supiera y tuviera muy claro qué era lo que tenía que traer? y a ti mismo ¿cómo te van a exigir? ¿cómo sabes tú cuánto es un avance? escena siguiente bueno, vamos a hacer bla 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 habían elegido a los que anotaban, anota porfa, ya vale después juntamos los apuntes y nos mandamos sí nos mandamos por el grupo de Whatsapp, ya vale crearon un grupo de Whatsapp, se organizaron por ahí escena siguiente yo ya empezaba a cachar lo que anda haciendo el profe olfateando, ¿no es <risa> cierto? por ahí oliendo esto, las cebollas esto me huele claro, estas frutillas se están poniendo a media, medias pasadas eh, parece que hay mucho ego por aquí. Ahí les está costando llegar a los, a los acuerdos porque se están tratando de imponer unos sobre otros. Nuevamente un acto totalmente político, de poder, de negociación, de toma de decisiones. ¿Cachai? Ey, ey, ey. Yo, portador de la verdad, digo que las cosas se hacen así. Eh, discúlpame, pero la verdad no la tienes tú. La tengo yo. Eh, disculpen, chicos. Yo creo que ambos tienen una parte de la verdad. Pero mi opinión es que... Ey, tú y y entramos en eso, entonces claro. terminaron llegando los acuerdos, raya para la suma, nosotros qué hacemos, la intervención del cierre, chicos, ojo tengan mucho cuidado en toda esta parte porque se van a encontrar con el ego, el ego que se les va a salir por los poros, tratando de decir loco, es que quién se cree este que me viene a opinar de mi trabajo cachai, si no es ni de mi equipo eh, disculpa no es de tu equipo, pero pertenece a una célula que es parte de un gran equipo que genera esta agencia, curso, ¿no es cierto? Que está buscando un fin común. Y ese fin común no se alcanza si tú no le bajas un poquito el volumen al ego y te atreves a entender de que lo que te está diciendo el otro te puede ayudar a construir. Y que no es un poder, un poder sobre ti, es la misma fuerza que tienes tú. Entonces, nuevamente, el acto político de esa negociación, de aprender a negociar, se volvió algo súper rápido, en una semana dos clases seguidas y a la tercera ya la cosa fluía, empezaron a mostrar hicieron, hicieron una preentrega entre ellos en, ellos se expusieron unos a otros mire aquí, conectaron cosas, tomaron el proyector, la sala era de ellos, es su entorno, es su sala, es su clase, es su proceso de aprendizaje, loco pff, maravilloso entonces, en ese minuto en esa clase, en esa modalidad de enseñanza Efectivamente puedes explorar este tipo de cosas y la indocencia. Trabajadores te invita... del
1: mundo unidos. Perdón. Claro, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le
0: decimos nosotros desde la indocencia a los que todavía están ahí en ese paso del docente a la indocencia, no es cierto? Eh, atrévete, ¿cachai? Atrévete a jugar. Quema una clase para probar. Prueba cosas. Si queréis, prueba todas las cosas en una misma clase porque te da miedo a arriesgarte en otra. Pero quema al menos una así como algunos van a tener un feriado dentro del semestre y que perdieron esa clase, eh, tú voluntariamente elige una clase para explorar algo, ¿cachai? Y genera, fomenta, propicia este escenario en donde los chicos puedan ejercer ese poder, puedan sentir que de verdad lo tienen, porque muchas veces le decimos a los chicos es que ustedes tampoco nos preguntan nada, nunca se toman en serio la participación, pero es que quizás tampoco les estamos fomentando ese espacio. ¿Cachai? Entonces digo, bueno, ahí también es un acto político desde, desde mi postura, ¿no es cierto?, frente a otros docentes, que se vuelvan indocentes, o al menos que tengan en, en consideración dentro de su espectro de posibilidades la ¿cachai? Que, que se atrevan a cruzar esa rayita de repente y decir a ver, veamos, exploremos un poco hoy día tuve una conversación muy bacán, perdón, ahí termino una sí, conversación sí. muy bacán con otro colega que es, es mayor que yo en este caso que lleva más tiempo ahí en la escuela que yo y conversábamos y analizábamos a algunos estudiantes, analizábamos algunas situaciones, pudo ver y ser testigo de, esta, de estas situaciones que te estoy contando con esta sección pudo ver como los chicos sin que nosotros hiciéramos nada, pero nada, entraban se ordenaban, ponían las mesas en sitio. Las sillas en círculo y se ponían a hacer la clase. ¿Cachai? Y lo divertido es que están así. Voy a hacer la mímica de, de, de cómo funcionaban ellos en la clase. Estaban ah, así. Bla, 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 así, bla, bla. Oh, no, es que, era, es, es que hay problemas, es que ¿cómo decidimos? Y todos así. Profe, ¿qué hacemos en esta situación? Y tú que estáis escuchando todo el tema, le decir, pero a ver, plan, están, están discutiendo dos cosas. Esto y esto. Están discutiendo si la razón la tienes tú o ustedes. Hola, tiene el otro. Les hago una pregunta. ¿Para quién están diseñando? Vale, profe. Ya, ya, cabro. <ríe> Así como, a buen entender, pocas palabras. Loco, están discutiendo de repente por cosas que no tienen que discutir. Y que la decisión tampoco depende de ti o del otro. Depende de entender bien qué es lo que estáis haciendo. ¿Para quién estáis trabajando? Para un usuario, en este caso, ¿no es cierto? Que tiene identificado, bla, bla. Entonces la decisión no pasa por ti. Pasa por lo que ustedes manejan como información y que van a tener que resolver y bla. Entonces, nuevamente, el acto político, malentendido, no me permite negociar bien. Y quiero alcanzar, ¿no es cierto? Quiero alcanzar ciertas posturas. O sea, que, que mi postura se imponga sobre el resto cuando en realidad no se trata de eso. Se trata simplemente de manifestar la mía y abrir la posibilidad y abrirme a la posibilidad de que los demás... Tienen un pedacito de esa verdad, y que esa verdad la construimos en el nosotros, ¿no es cierto? En esta idea de todos participando de, ¿cachai? Como
1: vamos conectando capítulos, weón, bueno, en capítulo 10 hemos mencionado de todo. Hipertextual. Un poco. Este es el capítulo hipertextual. Oye, el, el bueno. Hipertextual. bueno hay, hay, harto de lo que dijiste que me llama la atención, pero hay una cosa que me que quiero puntualizar bien, bien rápidamente, que es como. A ver. Y en la macropolítica en, macro en el en el vivir diariamente Pero ya en el diariamente Que tiene que ver con las leyes Que tiene que ver con las legislaciones Valga la redundancia, legislación y leyes Que tiene que ver con las normas sociales del país En el que habito, por ejemplo ¿Quién sería esa figura? ¿Cachai? Porque qué peligro igual esto ¿Quién sería esa figura a la que le pregunto? Bla, 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 bla bla No sé qué estoy hablando Oye, ¿qué opináis tú? ¿Quién es esa figura a la que le pregunto? ¿cachai? Porque eso es un detalle súper importante. Actualmente no contamos con esa figura. O si contamos, no sabemos quiénes son. Y si sabemos quiénes son, sabemos que no tenemos ninguna capacidad de elegirlos. ¿cachai? Porque a grandes rasgos podemos nombrarlos como o los ministros y las ministras. ¿cachai? Que le dan como su visión a este poder presidencial que tenemos en Chile. Gran poder presidencial o son senadores y diputados ¿cachai? que tenemos también que hacer esas elecciones a muy a conciencia con un gran nivel de información cosa con la que no contamos normalmente porque tendemos a elegir a senadores y diputados como más bien al azar, lo sé porque lo he vivido y lo sé porque le he preguntado a la gente, ¿y por quién votaste? y es como no sé, sabes que no tenía idea, rellene la wea bueno, yo, yo trato de informarme normalmente, ¿cachai? A veces pasa que es complicado. Porque ahí viene la pregunta, ¿a quién le pregunto cuando estas discusiones me tienen en trampade? Porque hay que separar aquí, la figura se complejiza mucho, ¿cachai? Ya no es tan simple como un grupo que le puede preguntar al profe, sino que es como tenemos a gente que está legislando que tiene que preguntarle a alguien ¿Quién es ese alguien? Ya Y tenemos claro. personas que están discutiendo que tienen que preguntarle a ese alguien. Y esos son los municipios, etcétera. Ahí podemos como ir escalando las figuras. Es que... Digo que es Perdón, digo que es preocupante Porque lo que me preocupa No es como definir quién es ¿cachai? Lo que me preocupa es definir Por qué y cómo llega esa figura Porque cuando en el curso No tenemos gente que está acostumbrada Conecto con el capítulo anterior A dar feedback Gente que no está acostumbrada a preguntar No tengo De ninguna forma La posibilidad de que exista Esta figura a quien preguntarle En cambio cuando yo empiezo a estimular eso empiezo a estimular, lo que popularmente se le llama dije al principio del capítulo que iba a estar lleno de clichés, el pensamiento crítico que es el pensamiento y la capacidad de decir, bueno, ¿sabes qué parece? que eso que estáis pensando no tiene sentido ¿cachai? porque están discutiendo lo mismo y, y claro. hay una tercera postura que no han visto ¿cachai? y creo que por ahí van pasando cosas eh, perdón, te veo con ganas de decir algo eh, no, no, es que
0: o sea, es la inquietud clásica de... de a, a, cuando tú me decías, ¿a quién le pregunto? ¿A qué? ¿Por qué ese, ese giro? no es cierto? ¿A qué le están preguntando? Es que justamente ahí se da nuevamente esto para apuntarle al docente que está, que quiere hacer ese paso, que, que, que siente en sí esa, esa llamita, esa pulsión de querer ser un indocente. Y, pero que le da miedo el descontrol. Es que nunca estuvo en descontrol. Es que nunca se entregó ese, ese como control de ya, cabrón, ustedes hacen esto y yo desaparezco de acá. Los chicos saben de que tú estás ahí, porque tú, igual, le, le, vais trabajando eso clase a clase. Tú en cada clase vais diciendo las frasecitas por ahí. Vais trabajando, ¿no es cierto? Ese constructo imaginario, ¿no es cierto? Toda todo esa maquinaria imaginaria de decir: las clases se dan en esta forma. Eh, el, el profe, ¿no es cierto?, el indocente tiene eh, esta participación dentro de la clase. A él lo seguimos, a él lo escuchamos eh, y a él también lo cuestionamos. Tú vas construyendo esa imagen, entonces cuando ellos se ven entrampados, buscan en este caso la, la, la claridad, ¿no es cierto?, en alguien que tiene, se supone, la experiencia para resolver este problema. El problema puede ser súper simple, ¿no es cierto? Eh, pero nosotros no lo sabemos resolver porque no tenemos quizás ese bagaje y este personaje lo puede tener. Y ahí entran estos expertos, ahí entran estos. Yo hoy día en la mañana le preguntaba a un par de colegas, ¿cachai? Que son iguales que yo, igual, igual a mí, en el mismo nivel, cada uno trabajando en sus pegas, cada uno resuelto en su trabajo, freelance eh, o, o, o empleado, pero cada uno resolviendo su, su, ¿cómo se llama? Su día a día laboral por voluntad, totalmente por voluntad, ejerciéndolo. Y yo les digo, Alonso, es que estoy con este problema? Y mira, se me ocurrió solucionarlo así. Y les planteo la inquietud para ver qué, qué opinan ustedes, ¿cachai? ¿Qué me pueden decir ustedes? De cómo lo harían? Y listo. Ese para mí fue el momento en el que yo miro para atrás y digo, oye, ustedes que están ahí, ¿cachai? También que claro. me pueden servir de backup. que me... ¿Y por qué se genera eso? ¿Por qué le pregunto a otros que son como unos similes a mí? porque entiendo de que son un símil porque entiendo de que son un referente porque entiendo que son parte de mi círculo político y parte de la política también tiene que ver con entender las relaciones que tenemos, ¿no es cierto? en estas agrupaciones que le llamamos grupo, villa tribu eh, agrupación,
1: familia y, y grupo de amigos y, y entender cuándo hay algo que no sepa que si hay, eso es lo importante claro, por porque, eso te digo, asumo esa postura Exacto, porque la pregunta surge solo en la medida en la que reconozco que hay algo que ya no puedo resolver. Claro. ¿Y o a quién me recurro? Con... Exacto, y al, o que me, al entorno. Me conviene, claro. Me Ajá. conviene tener una visión externa, una segunda opinión. Y, y ojo,
0: ojo, porque ahí también hay otro tema, eh, Aníbal, porque yo puedo tener la respuesta. Eh, y por ahí, como le decía, lo conversé con varias personas esta semana. Para mí la duda es un estado natural constante, permanente, en mí. Yo dudo. Tú me decís hoy día, Joel, sabes que encuentro que el capítulo estuvo a la raja, que salió bien? De repente hemos conversado esas cosas al final de un capítulo cuando quedamos muy contentos con lo que se dio, con lo que logramos, la conversación que logramos hacer. Digo, sí, estuvo acá, estuvo esto. Yo después me voy y me siento, paso un rato, me tomo una chela, estoy viendo un programa y de repente digo, igual la cagamos cuando dijimos esto, como que no no sé si fue tan buena esta frase ¿cachai? y me quedo ahí en ese estado de cuestionamiento constante ¿por qué ¿Cachai? porque asumo de que mi postura mi visión mi experiencia es un pedacito de la experiencia total nuestra experiencia aquí entre nosotros dos conversando mientras tenemos por ahí estos fantasmitas no es cierto que están que hoy día han estado particularmente silencioso eh, justamente en un tema que sabemos que genera esta tensión, política. ¿cachai? entonces eh, nosotros tenemos una experiencia y tenemos una parte de la experiencia, pero el que está ahí, ¿no es cierto?, y, y que está de alguna manera participando en la distancia, también tiene otra parte de, ¿cachai? Entonces digo, tengo que abrir la posibilidad siempre a esa duda de decir, no sé si salió también, voy a sacar esta cuestión el olor a Tolueno me está mareando. <risa> <risa> eh, y es como, tengo que abrir esa posibilidad, ¿po? ¿cachai? Y tengo que abrirla, entonces... Yo entiendo de que, aunque me sienta en el camino correcto, aunque me sienta que estoy en la respuesta adecuada, correcta, la que toda mi inteligencia me lleva a que esto es, tengo que abrirme a esa posibilidad de decir: ¿Sabéis qué? De repente no, De repente no es la respuesta correcta. Y sabéis que necesito una validación. Necesito una palmadita en la espalda de alguien que me diga: Vos dale, está bien, está perfecto. ¿Cachai? Y es rico ahí saber a quién llamáis. Y valoren también, aprecien. ¿no es cierto? y atesoren cuando alguien les pregunta porque si los eligió a ustedes para preguntar, es porque existe ese nivel de relación, ese nivel de vínculo, por eso te estoy preguntando crucé mis vulnerabilidades crucé mis temores, mis miedos lo que sea, hasta a ti ¿no es cierto? en busca de una respuesta, en busca de una opinión ¿Cachai? entonces tómense también eso en serio de cuando alguien les pregunta a ustedes de responder lo más en serio posible ¿cachai? ¿Cómo se hacen cargo de esa, de esa pregunta? Entonces, eh, nada Me encuentro que ahí esa retroalimentación ¿No es cierto? De la que hablábamos de ese, de, esa, eh, de ese feedback Se vuelve valioso políticamente ¿No es cierto? Porque entendemos de que somos parte De una tribu, somos parte de esto que estamos construyendo Y una vez que tú cruzas el torniquete De la entrada, de la puerta Pasas a ser parte de esa tribu Que se genera en un contexto En un tiempo limitado En un espacio temporal espacio temporal, ¿No es cierto? Que ocurre ahí, y cuando entras al aula, entras a ese subespacio voluntariamente. Yo no voy a buscar a los cabros al pasillo para meterlos adentro de la sala. Claro. Entonces, eso es, es lo que me parece más alucinante de todo esto.
1: Qué, ¿Qué problemática la figura del torniquete, ¿eh? Como que me, me lleva me, me a lleva <risa> muchas Hay que saltarlo. Sí, es que el torniquete, de hecho, ¿por qué hay que saltarlo? Porque aparece como un obstáculo. Aquí, aquí hay Chifo. algo que usar. Pues, o sea, a, frase... mi a, a mi
0: manifestación de decir voy allá y este es un obstáculo ahí adentro y lo paso.
1: Hay una frase, una canción que me gusta mucho. No citaré no, si al autor porque no, no, no es un autor muy querido. Alberto Plaza, um... ¿qué te ha puesto? <risa>
0: ¡A mi <mí> esperanza!
1: <risa> el tema de mierda que me saqué. Pero bueno, no, no, eh, no, no la... es Patricio Maldonado el autor. No, eh... <risa> eh, um... <risa>
0: oh, mala
1: oh, Pésimo eh, El mundo es un puente que hay que cruzar Esa frase me sí. gusta mucho el mundo es un puente que hay que cruzar, que me parece absolutamente <risa> importante. Oh, pero Mi mira, qué, qué, qué hermosa personaje, hola, cata, cómo estás. Eh, Heal, Heal the world.
0: world. Sí. Me quiero a better player. Qué
1: gran canción. Qué gran canción. <risa> <risa> for you eh. and for me. Perfecta para, para hablar de política. Sí, <risa> un, cari un cariñito por ahí. Eh, internacional, nos no están escuchando desde el extranjero, desde de, directamente de Budapest. Si es que no sé si estás por ahí todavía Qatar, si es que de, déjanos el comentario desde dónde estás, por favor, solamente para querernos, bacanes. Eh. For you or for me. <risa> <risa> eh, forever, forever. Entonces, es como el mundo es un puente que hay que cruzar, ¿cachai? Hay, un, hay una cosa que, que se dibuja como algo difícil, como algo complejo, como algo que es duro, un camino que, que va a costar, pero que hay que cruzarlo para llegar de alguna forma a un otro lugar, ¿cachai? Incluso a un otro, a otra persona. Y creo que a partir de ahí el ejercicio político en, en el aula puede eh, ser... Ya, perdí, perdí toda la concentración con el... Con el le estoy le dando mítica
0: le estoy dando mística. No tengo cuenco, <risa> <joven>. no tengo <risa> no. cuenco. No, Estaba como
1: una, una mini copita con agua. Eh. <risa> <risa> eh. <risa> eh. Bueno, entonces hay, un, hay una complejidad cuando hablamos de, de la política. Yo pensé que iba a salir más denso el capítulo, ¿eh? pensé que no nos iba, nos iba a costar más como entablar la conversación. Pero, pero mira, esto es todo un ejercicio práctico Igual bueno, no es complicado Hablar de lo Totalmente. político ¿cachai? Sin llegar obviamente A lo que es comúnmente conocido como Izquierda derecha que Eso no es eso no es política como tal Esos son los partidos son, claro. son Es la política vectorial De hecho diría yo que tiene que ver con Un lado u otro Porque no hay 100% izquierda, no hay 100% derecha Sino que son matices hacia, hacia donde las cosas se dirigen Sin embargo... Y queda en evidencia, creo que esta hora y media De conversación hay evidencia De que se puede hablar, ¿cachai? Sin ponerse a discutir Sin ponerse, o sea, a discutir Negativamente me refiero claro. y, que, y que claramente hay, hay dispositivos Hay herramientas que podemos permitir Que ocurran y, y fomentar y estimular Para que en una clase Esto llegue a un puerto, ¿cachai? Y el puerto es, spoiler La conversación, ¿cachai? O sea, uh -huh. eso, eso es todo La exploración, o sea, totalmente La ex tu capacidad de conversar y tu voluntad de conversar como indocente, como inestudiante, es decir, llegar y decir las cosas, tal vez no siempre es la mejor estrategia, pero pucha que es importante decirla igual.
0: De todas maneras, de todas maneras, o sea, si, si tú me preguntáis de nuevo, es como eh, en, entre que. que que todos opinen y que alguien diga algo desubicado y que no opine nadie prefiero hablar algo desubicado porque también te va a dar un parámetro y eso también está construyendo lo que juntos ¿no es cierto? en este entorno en este espacio de, de aprendizaje en este espacio de educación, en mi opinión sagrado, ¿no es cierto? Eh, tan, tan querido para mí, tan tan de alguna manera como la casa, ¿cachai? el templo <ríe> eh permite construir y empezar a dibujar un poco eh, esa forma empezar a definir, ¿no es cierto?, como los horizontes empezar a construir quizás esas esa fronteras, en donde digo ya, más o menos aquí nos movemos, ¿cachai? y, y ojo, el temor por lo, por lo general va a estar siempre en que esta cuestión se me escape de las manos, pero el docente está justamente para de repente decir esta cuestión está agarrando un vuelo distinto, está cambiando un poquito el tono y ahí es donde tú, políticamente ¿no es cierto?, buscas eh, generar un espacio de pausa. A ver, les planteo lo siguiente, y pum, y cambio la dirección, ¿cachai? Cambio la atención de, y eso es parte de lo que hace el indocente, ¿cachai? Eso es parte de lo que a lo que estamos llamados también dentro del aula. Eh, a, a tener de alguna manera esa capacidad de repente de hacer énfasis de que estamos todos hablando aquí en un tono y de repente tú sales, ¡hey! acá, pum, atención, esto es otra cosa, y cambio la dirección de la conversación. Y no es fácil. Pero los que nos dedicamos a esto lo tenemos que entrenar. Y qué mejor que poner justamente y abrir esos espacios. Abrir estos espacios de conversación. Abrir estos espacios en donde tú quieres escuchar. Abrir estos espacios en donde la participación no es elegir entre A y B. Por favor. ¿Cachai? Es como, ya, ahora ver, a mí se me ocurrió A y B. Bueno, pero existe C, D, E, hasta la Z. Y luego empieza el A, 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 B, A, C. Y así hasta el infinito. Entonces, abrirse a esa posibilidad debería ser el escenario Básico, ¿no es cierto? de un aula no es que sean todas las clases no es que sea toda la clase pero tú tienes que buscar que existe ese momento porque creo que eso también es parte de la formación profesional que incluye la formación de las personas que están en esa aula ¿cachai? de que las personas eh, no sé el criar la empatía pasa por ahí el criar de alguna manera la capacidad de, de, de el pensamiento crítico pasa por ahí ¿Cachai? pasa por exponerte a un pensamiento con el que no estás de acuerdo a un pensamiento que te produce una incomodidad, a una idea que desde afuera te parece un, eh, un disparate, te parece completamente descabellado, y abrirte a la posibilidad de decir, a ver, necesito acercarme a tu punto de vista ¿no es cierto? para poder entender por qué pensáis lo que estáis pensando ¿cachai? y no decir como ¿Cómo se te ocurre pensar esto? con ciertos límites que lo mencionábamos, ¿no es cierto?, con este famoso eh, Karl Popper, eh, que nos dice, la, con, ojo con la paradoja de la intolerancia del intolerante. Cualquier cosa que se sale de estos márgenes, rápidamente aparece esta cosa como de la convención cultural, aparece esta idea del acuerdo tácito, de que sin que hayamos conversado, a todos se nos prende una lucecita roja. Red flag. ¿Piu? ¿No es cierto? Este comentario no. No, este comentario no, aquí, a ver, ojo, ¿cachai? Aquí hay que tener cuidado y no tener miedo, ¿cachai? De justamente decir, a ver, pero espérate, porque ahí quizás es un tema delicado. Eh, quizás estás yéndote un poquito más allá del límite de, de, lo, de lo que quisiéramos tener, ¿no es cierto? Dentro de un ambiente de conversación respetuoso, eh, seguro, ¿no es cierto? ¿Cachai? Franco, honesto, ¿cachai? Así como, bueno, lo que ha pasado todos estos días. Llamémosle fascismo al fascismo porque es fascismo. O sea, no, no es porque tú quieras verlo de otra forma. Vas, entonces, discutámoslo, conversémoslo. Ahora, aún así, un consejo, si es que se me permite, a pesar de que no hay peor consejo que el que no se pide.
1: Quítate el consejo.
0: Ya. Eh, en este caso, el, como que atreverte a que ese, ese límite que se podría cruzar, ¿no es cierto? Eh. La emoción, ¿cachai? La emoción. A ver, espera, 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 baja. Baja, baja un poco. Respiremos. ¿Cachai? Porque esta idea nos parece fuera de contexto. Nos parece que se que superó el límite. Pero tratemos de preguntarnos también por qué. ¿Por qué creemos que pasó el límite? Y conversémoslo ahí. ¿Cachai? Conversémoslo. Mantengamos un tono. Un tono de voz. El que, estamos, el que estoy hablando yo aquí. No estoy hablando así. Y tampoco estoy hablando así. Estoy hablando en un tono que es medio. En un tono que es horizontal, ¿cachai? Mantengamos la conversación ahí, y sigamos, démosle otra vuelta ¿cachai? démosle otra vuelta y cuando la cosa está muy densa, de repente también atreverse a decir, ya chicos, cinco minutos más para que podamos cerrar este tema, tratemos de llegar a algunos acuerdos, a ver, veamos qué podemos concluir de esto, porque de repente el tema se puede estar escapando mucho y es todo lo que podría pasar, pero en mis años al menos de experiencia que son más o menos como 12 en docencia así como no continuos, pero desde la última vez deben ser ya más o menos como 8 eh, nunca he tenido una experiencia que haya sido incómoda por querer escuchar la opinión de todas las personas que están ahí nunca me ha pasado una experiencia incómoda por querer en este caso oye, participemos por favor ¿cachai? no decidamos entre las dos opciones que se me ocurren a mí como docente ¿no es cierto? Eh, claro. tratemos de ir a la indocencia y veamos de que las opciones ojalá se levanten también de todo ¿no es cierto? así que creo que por ahí la cosa está, está un poquito más interesante
1: Sí, estoy de acuerdo. No sé si quiero sumar algo más a eso. Eh, creo que es momento de ir aproximándonos al cierre. Eh, Bien, pues. ¿hay, ¿Hay tip de la semana hoy? Oh, o... Sí,
0: dame dame un segundo,
1: que lo tenía lo tenía acá. Lo tenía Por mientras... Acá. A ver mientras relleno con, con, con las últimas ideas acercándonos, después obviamente vamos a hacer las ideas al cierre eh, que siempre van, van quedando como, como finalización y de, de registro de lo que ya hemos conversado el día de hoy eh, sin embargo me, me quedan me quedan como pendientes algunas preguntas que podemos establecer para otro capítulo, tal vez que tienen que ver con a ver qué, qué, mecanismos, ¿qué mecanismos podemos aplicar para que esto ocurra eh, en la sala de manera, san de manera sana Es decir eh, Que sin mediar una figura De entre comillas autoridad Que sea un docente Que se puedan Llevar a cabo estas conversaciones Que se terminen sacando los ojos básicamente Sino que puedan eh, Justamente tener eh, Una visión de Duda, de crítica, de cuestionamiento Constante que les permita llegar a acuerdos ¿cachai? Pienso también en las herramientas Digitales que podemos tener Con las que podemos contar para ello eh, Pienso que por ahí Todas las tementi En algún momento al, al comienzo Están encuestas que son en, en línea Claro. Tenemos algunos dispositivos Que nos permiten hacer eso sí, y, y no quiero que, que esto se transforme Finalmente en una serie de consejos para profes Como oye esto deberían hacer ¿cachai? Pero me parece interesante como tener A la mano siempre esos recursos eh, tener a la mano por ahí es conveniente una hoja impresa que, que me recuerde todos los días, todas las clases y que debería escuchar a mis estudiantes, ¿cachai? que debería escuchar eso que tienen que decir porque muchas claro. porque, que tienen cosas que decir eh, permitir los espacios de la conversación permitir las contradicciones no juzgar las contradicciones creo que eso es súper importante ¿cachai? Uh -huh. La idea, la idea de pensar hoy día algo y mañana
0: otra cosa o sea, por favor, si esto es parte de es, es parte de lo que de lo que queremos hacer, es parte de lo que, de lo que estamos buscando ¿cachanda? de lo que estamos aspirando eh, pucha se me perdió el link la verdad, bro, estuve aquí buscándolo, tenía que ver eh, con, ah, no. con tenía que ver con Design Census pero no logro acceder acá a la pantalla y me parece que no me va a funcionar porque no me está cargando la, la página acá. Eh, ¿Qué es lo que les quería compartir? Porque igual quiero dejar ahí al menos la, la, la inquietud. Que me está redireccionando el link. Pero eh, existió en algún minuto, eh, hace unos años atrás, yo diría que más o menos unos 6 años atrás, hubo como un boom en, la, en, en iniciativas a lo largo del mundo respecto de hacer una especie de censo de diseño de censar un poquito la lógica del diseño de qué es lo que se está haciendo dónde se está trabajando, cuáles son las principales áreas en las que se está trabajando ¿no es cierto? Eh, más o menos eh, la clásica de busquemos más o menos los rangos de precios que se están cobrando por, ¿cachai? entonces eh, apareció por ahí y estaba designcensus.org eh, pero veo que ahora me está redireccionando al sitio de la, de la AIGA, ¿no es cierto? De Profesio, eh, Professional ah, ¿sí? Association okay. for Design. Uh -huh. Entonces voy a, voy a compartir igual la pantalla, más que nada para dejar la inquietud, eh, porque la verdad es que no había entrado hace un ratito aquí. Vamos a compartir. Pero me había acordado de esto en la semana, eh, porque justamente estuve hablando ahí con, con algunos colegas respecto de datos acerca de los diseñadores. Aquí compartir ahí está. Entonces, la, la página a la que yo les quería invitar era así: design eh, que era ese que estaba ahí, así era la dirección designcensus.org. Y esta me llevaba finalmente a, a la página en donde tenía estos resultados de ese censo que se había hecho durante un tiempo. ¿ya? Y ahora está en este caso acá, hay una recopilación aquí por lo que entiendo de información, así que voy a tener que darle una vuelta, pero les dejo plantear esa, esa inquietud ¿ya? de que... <risas> De que en este caso existe eh, buscar información respecto de qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que se está haciendo en el mundo respecto del diseño, cuáles son los, em los, ¿cómo se llama? los empleos asociados a diseño más recurrentes hoy día, eh, cuáles son los rangos que se están pagando eh, no es cierto por, por este tipo de trabajo. Entonces, eh, por lo que entiendo acá, hay algunos, eh, algunos ejercicios, pero voy a tener que procesar, por supuesto, esta información antes de poder compartírsela con total eh, cómo se llama tranquilidad y conocimiento, para no hablar que de pescado. Pero tenía que ver con eso. Así que el tip de la semana es, buscamos información acerca de eh, cómo se llama, de cómo, cómo funciona un poquito el diseño en el mundo, de cómo estamos de alguna manera, cómo está conformado esto de, en, en el mundo, eh, cuáles son las áreas de alguna manera en donde podemos trabajar, qué es lo que está llevándola, ¿no es cierto? ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos diseñadores somos? Eh, saber un poquito acerca de nuestra historia, en ningún caso, ¿no es cierto? Va a ser malo, eh, y creo que se investiga poco acerca de esto. En Chile en particular, y que quizás ahí podríamos eh, rematar, historia del diseño gráfico en Chile, si no lo conocen, ¿lo conocí bro?
1: Pedazo de documental web serie no sé cómo llamarla a esta altura me encanta sí
0: es, es como una web serie ya a esta altura una cierta historia del diseño gráfico en Chile eh, aquí van a encontrar algunos capítulos que por lo general están en Vimeo ya también súper recomendado lo dejo ahí pegado en los, en los comentarios el,
1: Sí, el, el capítulo 1 está completo Gratis, el resto hay que comprarlo eh, Se compra en, en, en una web de una distribuidora, no recuerdo el nombre y se, De reojo se compra, se compra como de reojo es Y se compra ¿Qué? el eh, en formato físico Y creo que puedes comprar el descargable también Así que sí, es, es muy, muy bueno Es muy bueno, completamente recomendado Sí,
0: completamente. Así que ahí completamos un poquito esta idea. La inquietud con la que yo venía era, en particular en este caso, los censos que se han hecho de diseño. Eh, hay una política de, nacional del fomento al diseño, ¿no es cierto? Hay datos respecto de estudios que se han hecho aquí, estudios respecto de rangos de, de ¿cómo se llama?, de, de honorarios, de tarifarios, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo. Siempre es bueno consultar este tipo de información porque nos ayudan a tener como una idea de contexto, ¿no es cierto? Eh, general que ayuda mucho a entender mejor el por qué el diseño funciona, como funciona para nosotros, particularmente acá en Chile. Así que ojalá que ahí lo puedan, lo puedan buscar, le puedan dar una vuelta. Eh, y cómo se llama, y acá les dejaba el, les dejo de todas maneras acá también compartido ahí en los en los comentarios, ¿no es cierto? El sitio de la. Aiga.org donde también hay una recopilación de, de algunos estudios que se han estado haciendo en los últimos años.
1: Aiga, eso oiga. fue. Oiga, aiga
0: lo, lo bueno es que haya investigación siempre. Que haya inquietud.
1: <risa> que haya duda, puede ser importante. Que
0: haya diseño. Y eso fue El tip de la semana. Tu,
1: tu, tu. Listo. Perfecto. Bien, bien, bien. Pium. Oye. Por la hora, por la extensión de este capítulo, hagamos el cierre Vamos. ahora ya. Hágale. Bien. Ideas que, al cierre que fui anotando durante el, el, el desarrollo de este episodio, tan interesante, tan profundo en cuanto a temática, <risa> me, me quedan hartas ideas. Eh, entre ellas me gusta el, la primera que, que re, recojo es permitir que las conversaciones ocurran, por muy incómodas que sean. Que en el aula, o sea, van a ocurrir estas fricciones y ojalá igual que ocurran. Porque... Porque somos personas, ¿cachai? O sea, vamos, vamos a discutir de alguna forma. Y está bien. Completamente. Ojo, cuidar y controlar que la gente no se haga daño. Eso yo creo que siempre es como lo importante. Pero, pero permitir que las conversaciones ocurran por muy incómodas que sean. Eso es una idea que me parece digna de ser rescatada. Perfecto. Eh, segunda, la participación no es elegir entre A y B. Es abrir posibilidad y mis expectativas. Plantear mis expectativas. Eso está bueno porque no, es muy rescatable de este capítulo que es como, claro, o sea, no, no se trata de elegir lo que dice el profe, o lo que diga yo. Lo que dice mi compañera, o lo que digo yo. O lo que dice un libro, caché, que
0: de repente también se le prenden tantas velitas a los libros. Ah, oh, no, es que lo que dice en este libro es esto. ¿Eh? Déjame
1: cuestionarlo, déjame dudar, caché. <risa> claro. Entonces es como, ok, podemos tomar ambas cosas. Una tesis, una, una, sin, una antítesis, y lleguemos a una síntesis, caché. O sea, planteemos esto. Para ver qué podemos construir, qué podemos hacer Así que bien Hermoso eh, Tercero, fomentar la exposición de las opiniones O sea, decirles, digan Hablen, cuestionen Digan lo que piensan eh, ah. Siempre cuidando Eso sí, la paradoja de la tolerancia De Popper Es decir, Perfecto. cuando aparece este totalitarismo Cuando aparece esta idea De lo que yo digo Es mejor que lo tuyo Cuando mi visión importa más que la tuya ahí hay que tener cuidado y ahí hay que permitir que se bajen esas esa, eh, revoluciones de alguna forma cuando dice Cata ahí lo que dice un libro tampoco es regla es percepción y opinión sí po, es una percepción y opinión que está más estudiada posiblemente está estructurada y esa es la idea porque está bien, por algo existe un libro pero que exista un libro no significa que yo no pueda opinar de un tema por supuesto que no, así que muchas gracias también por eso lo último Permitir y no juzgar la contradicción. Es válido... De hecho, es una última etapa del desarrollo cognitivo. Según... No recuerdo qué autor específicamente. Pero justamente como no importan los libros tanto... Eh, <risa> cuando yo pienso una cosa... Es muy fácil estar de acuerdo conmigo. ¿Pero qué pasa si estoy dudando? Bueno, permítete esa duda. Permítete permítete estar en desacuerdo contigo. Si no está mal. ¿cachai? O sea... Eh, creo que hay que tener la honestidad y la humildad suficiente para decir... En algún punto, ¿sabéis qué? Me equivoqué. Hoy día pienso lo contrario. Y eso también sí. es parte del ejercicio político. Ojalá vale. que pasara en la macropolítica. Pero no ocurre tanto. En la micropolítica <risas> es más fácil de que ocurra. Así que hagamos la real. Hagamos que la contradicción sea un hecho legítimo. Nos podemos equivocar. Está bien, no pasa nada. Me gusta. Like. Like para ti. Bien. Entonces. Hemos llegado al final de este episodio número 10 episodio de larga duración. Larga duración. Sí. Una hora y 50 minutos de conversación, eh, divagaciones varias, dudas. Hoy día lo antecedimos, lo, lo perdón, lo anticipamos, dijimos íbamos a venir con la pregunta. Íbamos a tomar postura de, ojalá, y un estudiante diciendo, bueno, ¿y de qué se trata? ¿A qué, a qué podemos llegar con esto de la política? no siempre Así se trata es. de, de estar declarando cosas porque no sabemos todo eh, habrá un segundo es. episodio, una segunda parte de esto no lo sabemos <risa> sí. y, eso, y eso es lo hermoso por supuesto siempre,
0: abrirnos a la posibilidad de que cada pedacito de contenido al que accedemos, cada nueva enseñanza, cada nuevo aprendizaje eh, no es una puerta que se abrió y listo terminamos, es un cuarto descubierto, es un cuarto que nos abre nuevas puertas y así constantemente así que eh, muy contento igual de lo que de la conversación que se dio me, me, me sorprendió a mí mismo el, las cosas por las que pasamos por ahí eh, estuvo bien interesante eh, y nada solo hacer un cierre aquí porque hoy día se terminó el semestre eh, hoy día se terminó el semestre en cuanto a las clases y todo el tema eh, y eso está muy lindo eh, fue un semestre interesante eh, fue un, sem un semestre lindo de volver a la presencialidad y para algunos a la semipresencialidad, ¿no es cierto? Y, y, y fue lindo también perder como de nuevo ese miedo de lo que podía pasar. ¿Cachai? Tuvimos mucho miedo al principio eh, como con esto de que vamos a volver y no hay hacer de que nos contagiemos a la semana y estemos todos después enfermos en la casa y qué bueno que ha salido súper bien fue un bonito semestre y yo agradezco particularmente lo, el feedback y la, los comentarios de muchos estudiantes fue muy lindo las cosas que por ahí tuve la oportunidad de escuchar en la semana eh, experiencias en las que eh, un estudiante dice que de alguna manera lo motivaste a reencontrarse con la carrera yo digo así como, gracias, gracias, ¿cachai? Así porque de verdad, qué lindo, es un poco lo que buscamos siempre, ¿no es cierto? Esto de que a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos y qué hermoso poder encontrarse con alguien que también le pasa y más hermoso aún cuando lográis tocar ahí como esas pequeñas fibras que de repente a la persona le dicen, uff, había un velo que no, que no me permitía ver y ahora veo. ¿cachai? y me gusta lo que estoy viendo bacán, así, así mm. que yo súper agradecido no quería dejarlo pasar, significativo este décimo capítulo, el día 10 del mes 12 de este 2021,
1: que con todo lo raro que ha sido, en Indocencia ha
0: sido maravilloso
1: Oye, aprovechando el cierre también, dos cosas que quiero agregar. Todavía tenemos cinco usuarios viendo. Cinco llegaron hasta acá, mira. Tremendo, mira tr tremendo esfuerzo, gracias a esas cinco personas que Cinco personas que aquí. están
0: lavando la losa y que no tienen ahí de fondo en alguna parte. Gracias
1: por <ríe> y, eso. Y, y a cuatro, a cuatro se les quedó prendida la tele nomás, ¿cachai? No, no están. Claro. Muy bien. <ríe> cuatro personas que salieron pero, y dejaron ahí prendido el computador. <ríe> pero, pero aprovechando eso, eh, Nada, o sea, agradecer siempre a las personas. Eh, Pequeño premio para ustedes. ¿Cuántos capítulos tendrá esta temporada, Joel? Todavía no lo definimos. Todavía no lo no, definimos. No lo pero definió. para que lo sepan, probablemente sean unos 12. Así que estamos acercándonos al cierre de temporada. ¿Habrá nuevas temporadas? Qué lindo eh, hablar de, tem de temporadas. ¿Qué nos dirá el futuro sobre esto? Si les gusta este podcast, síganos por favor en Instagram, denle su like en YouTube. Ah, Avísenle a alguien que eh, Graben el videito Perfecto. de la frase que les gustó, saquenla, compartanla. Esto deberíamos decirlo al inicio de los videos, somos bien aguayonanos nosotros, ¿eh? Y nos damos, Nada. nos damos. Es que esto a... Solo
0: para los que, los que resisten Solo para esas, esas personas <risas>
1: tocadas en particular ¿Qué? por estos conocimientos. Siéntanse con el privilegio de grabar un pedacito, un pedacito, una, una cuña que les gustó, súbanla, etiquétenlo. Eso nos va a ayudar. Eh, sí. Tenemos el compromiso de subirlo a Spotify, eso ya se viene pronto y eh, nada agradecerles para cerrar una frasecita de creo que lo hemos citado muchas veces ya que lata seguir citándolo Freire, el gran <risas> profe pensador y con esta frase ya no quiero decir nada más citándolo es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho hermoso hermoso muy buena muy buena nos gracias vemos por entonces estar aquí vale gracias Joel gracias a todas las personas oyentes televidentes audioescuchas indocentes y colegas un abrazo para cada una de ustedes nos vemos el próximo viernes esto es indocentes educación con nuevos ojos y cerebro y mente y oídos y olfato y lengua y tacto y uñas y nos vemos Adiós. Adiós. <risa> chau, chau.
0: Muy buena.